0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Und es ist wieder soweit. Eine neue Episode wird, ich wollte gerade sagen, geht an Start. Aber nein, sie wird heute erst aufgezeichnet. An Start geht sie immer erst ein bisschen später. Aber Standard.
1: Adam, wie geht's dir? Danke. Mir geht's wunderbar. Ja? Ich hatte heute zwar ein... Etwas anstrengenden Tag, aber es war doch angenehm. Das Mir geht's ist, gut. Das heißt, du warst ab neun heute im Studio? Nee, äh, ich war etwas später im Studio. Oh. Und wir haben heute mit unserer Gästin ja. äh, im Studio den Tag starten dürfen. Ehrlich? Also wir haben schon das Vergnügen heute ah. Vormittag zusammen gehabt. Ist ja krass.
0: Das ist auch selten, oder? Dass man das heute, also dass du das vormittags hast und dann abends auch gleich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht so. Nee, ich hatte das noch nicht so. Mhm.
2: Ach, das war geplant.
0: <lacht> Lange Hand. Du bist
1: doch noch gar nicht da. Du bist doch noch gar nicht da. Weg, 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 weg. <lacht> Jetzt muss du mal wieder von... Neubeginn. Ja.
0: ja. Ach so, ich dachte, du fragst mich jetzt, wie es mir geht.
1: Wie, wie geht es dir äh, überhaupt? Danke, danke mir geht auch gut. Atte. Ich habe heute so ein bisschen
0: Knieschmerzen. Ich weiß auch nicht, habe irgendwie mich, also wenn ich laufe, die Treppen heute, da ich bin zu viel gelaufen letzter Zeit, glaube ich. So ähm, du wirst auch langsam alt. Oder das, oder das, ja, 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 ja das ist so. 40-Z. Kannst Leben, du es ja. auch
1: schon vorhersagen, wenn es regnet oder regnen soll? Ey,
0: vielleicht vielleicht hat es damit zu tun, dass an diesem wunderschönen, sonnigen Oktobertag, ähm, dass eben diese Zeit jetzt demnächst vorbeigehen soll und dass demnächst jetzt so eine so mehr Wolken oder so kommen sollen, hörte ich. Und, oder äh, hast du gefühlt? gefühlt. Und deswegen, deswegen schmerzt das Knie jetzt wahrscheinlich. <lacht> Keine Ahnung, warum du so lachst. Ähm, wir haben natürlich heute auch wieder, wie angekündigt und wie vielleicht auch eben schon mal kurz gehört, äh, einen wunderbaren Gast, einen hervorragenden Gast, eine hervorragende Gästin bei uns. Ähm, Ihr kennt sie. Ey, weißt du, ich habe mir Notizen gemacht. So viel. Und... Ich, ich, könnte, ich könnte jetzt sagen, ihr kennt sie als Melissa McCarthy, als Vivian A. Fox, als Tia Leoni, als Angela Bassett, Ashley Judd, Jerry Ryan. Ihr kennt sie natürlich aus Star Trek, aus Ghostbusters, aus Tuffe Mädels, aus, nicht zuletzt, Thor, Love and Thunder, Gilmore Girls, Grace Anatomy, Emergency Room, Independence Das könnte ich jetzt alles erzählen. Aber, aber ich lasse das jetzt einfach, weil ihr kennt Anke sowieso. Und wir möchten dich hiermit herzlich willkommen heißen. Hallo, Anke Reizenstein! Oh mein Gott!
2: Jetzt habe ich eine ganz Körpergänsehaut. Also ehrlich, so, so, bin ich ja, so entzückend bin ich ja noch nie angekündigt worden. Und ich meine, ich mache das ja jetzt nicht zum ersten Mal. Und dennoch tausend Dank. es kam jetzt irgendwie richtig, irgendwie so, so gewaltig. und so, ich, ich kriege das ja als ich, als Mensch gar nicht so mit. Also ich fühle mich ja total... Naja, ich mache das halt, ich mache das auch schon lange, ich mache das auch schon lange und gerne. Und gut. Und gut. Sehr Aber gut. diese Selbstwahrnehmung ist halt, das ist echt einfach anders. Also das stelle ich ja nicht nur bei mir fest, auch bei anderen Leuten. Aber wenn ich dann so selber mal über mich oder also das reflektiere, was mache ich da eigentlich, dass ich, naja, ich gehe halt ins Studio und... Ähm, sehe da jemanden auf dem Bildschirm und manchmal weiß ich vorher natürlich, also meistens weiß ich vorher, wer das ist, aber meistens sehe ich ja auch gar nicht vorher, was da passiert, sondern das kriege ich ja direkt eins zu eins erst vorgespielt und denke, das ist irgendwie geil, dass ich das vorher nicht weiß, weil dann kann ich meiner Spontanität komplett freien Lauf lassen und das macht mir irre Spaß. Mhm.
1: Das klingt auch so. Ähm, und das spürt man und hört man auch, Anke. Ah,
2: okay.
1: gehst du auch ja manchmal
0: okay. Abend, also nach Hause und sagst dir, was habe ich heute eigentlich gemacht? Das kann ich keinem erzählen. Hast du die, kennst du dieses Gefühl?
1: Das ist jetzt, das gemeint von dir. Warum? Sie hat jetzt gerade ein Stück Kuchen im Mund. Warte mal, also wir haben <lacht> wie, heute. Wie geht's dir eigentlich heute? Erzähl
0: mal. <lacht> wir, haben heute, wir trinken heute keinen Alkohol. Ich kann doch auch
2: mit vollem Mund essen. Oh, dann bitte. <lacht> Hatten wir ja vorhin schon. Genau. Das habe ich leider öfter, lieber Oskar, weil ich wirklich finde, die richtig geilen Sachen sind viel zu selten. Klar, jeder von uns will einfach nur mal so richtig Tolles machen, das geht natürlich nicht. Unser Job besteht nun mal auch aus viel Schrott. Also ist wirklich so. Hm. Ich kann das jetzt nicht genau definieren, weil das würde zu weit führen, was ich als großen Schrott gerade gemacht habe, weil das wäre jetzt, glaube ich, für so eine Firma wie Disney jetzt nicht so richtig cool, aber <lacht> das ist ja auch Geschmackssache, Absolut. ganz ehrlich, also das Sehr muss klar. man mal sagen, ja. ich finde es irre, dass, es, dass wir Sachen synchronisieren, die immer irgendwo eine wahnsinnige Zielgruppe haben und ich finde es auch wichtig und toll, das eben also immer auch so an diese Fans dabei zu denken und also zum Beispiel habe ich gerade diese Dahmer-Serie mitgemacht mhm. und ähm, das ist das ist ja kein Schrott, aber das ist wahnsinnig gruselig ja. und ich habe die, die gut ich habe da nie richtig gesehen was was der Typ mit den mit den Jungs gemacht hat, aber erstmal zu wissen, das ist Real Life als Serie wiedergegeben. Das ist das eine. Und dann richtig Abfuck. Also wirklich richtig gruseliger Scheiß. Und ich kann mir das zum Beispiel nicht angucken, aber ich weiß, das läuft total erfolgreich.
1: Ich habe es mir angeguckt. Hm. Jeffrey Dahmer. Ne? Hm. Da haben wir ja zum größten Teil auch zusammengearbeitet. Ja. Es ist eine schöne Produktion. Also es ist toll, es toll geworden. Wert. Ich habe
2: es angefangen und dann musste ich echt aufhören, weil es war mir echt zugehört war. Es ist heftig. Ich kann nicht
1: schlafen. Ja wenn man bedenkt, dass das auch noch halt wirklich passiert ja ist. Ja.
2: Mhm.
1: Ich, ich fange damit gar nicht erst an. Doch, <lacht> ohne Quatsch.
2: Aber die Arbeit hat total viel Spaß gemacht. Das ist ja dann immer sowas. Es ist ja wirklich toll, wenn du, wenn du in so einer Produktion, sowieso auch wenn du komische Sachen, die dir ja sowieso nie angucken würdest, aus anderen Gründen, weil sie halt einfach nicht gut produziert sind. Ähm, <lacht> wenn, wenn du dann aber trotzdem ein geiles Team im Studio hast, dann macht das ja Spaß, ja. Aber manchmal gucke ich schon so auf die Dispo und denke so, oh, noch 20 Tage, ich habe ja immer gerne die Dispo da und dann weiß ich ja, ist es ist bald fertig. <lacht> und ich arbeite ja wirklich ziemlich konsequent seit fünf, sechs Jahren, glaube ich jetzt schon, immer nur höchstens halbtags, hm. wegen der
0: Köter. Ja, äh, könnt ihr halt nicht sehen, aber Sie sind alle bei ja. uns mit im Studio. Mal wieder ein Tag mit vielen Hundis hier in diesem Studio, es äh, passiert ab und zu, ja. ähm, und es sind jetzt, glaube ich, drei haben wir jetzt hier, ne, wenn ich mich nicht verzählt habe. Die Gang ist komplett. <lacht> <Yeah>. <lacht> falls ihr falls ihr Husten, Röcheln, Schlabbern, Wauzen hört, dann ist es einer von Ankes Hundis. Finde ich total schön, dass du die mitnimmst. Und es ist auch so süß, dass du sagst, ich arbeite nur halb tags einfach wegen der Hunde.
2: Ja, natürlich auch. Aber auch meinetwegen. Also es ist ja jetzt nicht nur wegen der Hunde. Sondern auch, weil ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich den ganzen Tag von morgens bis abends von einem Studio ins andere renne, geht da so viel von meiner Lebensqualität einfach flöten, weil ich rock das dann nur noch runter. Mhm. Und mir kann keiner erzählen, dass er nach 120 Ticks, also oder sag 150, je nachdem, was das für Ticks sind, auch noch richtig geil ist. Das glaube ich einfach mal nicht. Also ich bin es nicht zumindest. Weil irgendwann kannst du dich einfach nur noch auf deine Technik verlassen. Dann wird es aber nicht mehr richtig empfunden. Mhm. Und das ist ja das Hochanstrengende an unserem Job, dass wir wahnsinnig konzentriert sein müssen und genau im richtigen Moment, genau in den richtigen Ton treffen. Das klappt ja auch nicht immer, aber dann, dann arbeitet man halt dran. Und geil ist es, wenn du dann einen Regisseur hinten sitzen hast, was ja auch leider nicht mehr allzu häufig der Fall ist, der auch Wert darauf legt, dass eben genau dieser Ton dann auch getroffen wird.
0: Mhm. Ja. Verstehe ich. Ist doch richtig, glaube ich, da äh, so eine Grenze zu ziehen für einen persönlich, äh, dass man sagt... Ich will gut sein und ich will auf dem Punkt sein. Und das kann ich nur in diesem Rahmen oder in den von mir definierten äh, Zeiten sozusagen. Dass du sagst, ich bin. Es gibt ja auch Morgenmenschen und Abendmenschen. Äh, wie wenn du auf der Bühne stehst, musst du ja abends auch immer wirklich 100% geben. Und äh, auf der Probe kannst du vielleicht noch ein bisschen weniger Energie lassen als äh, dann abends zur Hauptzeit. Wie ist es bei dir? Bist du abends eher fit oder eher morgens?
2: Ja, ich habe gerade, während du das gesagt hast, drüber nachgedacht. Das ist ganz unterschiedlich. Das kann ich gar nicht so vorhersagen. Das kommt immer, kommt immer ganz drauf an. Also, man hat ja auch wirklich jeden Tag einen anderen, ja, eine andere Verfassung einfach. Und da bin ich manchmal morgens richtig super und dann bin ich nachmittags total genial und dann bin ich abends noch besser. Das, das weiß ich <lacht> vorher nicht. Dass ich, also, das ist ja auch das Irre, dass wenn du nur die Stimme hast, kannst du dich ja über nichts anderes definieren in deinem Job als über deine Stimme. Das heißt, du kannst es nicht wegwedeln, ja, wenn du gerade nicht so gut dabei bist. Also du kannst
1: es zwar wegwedeln, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also manchmal hat man halt Tage, wo man früh morgens halt fit ist und dann halt ist man dann nach 18 Uhr schlapp. Aber manchmal geht man auch im Laufe des Tages auf, wo man dann spät abends noch um 22 Uhr halt top fit ist. Genau. Ist es auch, glaube ich, auch ein bisschen teamabhängig, ne? wie wird dann halt so die Arbeit im Studio verrichtet und das Team, wie äh, kann das Team dich abfangen oder wie, wie läuft das? Ist es zähflüssig oder ist es halt, äh, läuft, dass es halt gängig Flup. ist? ja? Und äh, klar, und dementsprechend äh, passt man sich dann halt auch dann im Folge des Tages an. Aber geht es euch nicht auch so? Also ich, mir ist aufgefallen, dass abends immer alles flotter geht. Also irgendwie...
2: Macht es so zack und dann bist du schon wieder draußen. Und es ist für mich abends, also wenn ich überhaupt mal abends arbeite, selten zäh. Also ich arbeite ja auch nur abends, wenn ich dann tagsüber nichts zu tun habe, weil das hm. ist ja dann ich, super Horror. Also ich könnte immer gar nicht, ich kann die Kollegen immer gar nicht verstehen, die tagsüber Regie führen und dann abends auch sprechen gehen. Wo bleibt denn da das Privatleben? Yeah. Also ich will ja auch gar nicht so dieses, diese ganzen blöden Modeworte wie Work-Life-Balance und all so ein Scheiß, <lacht> das kann mir echt irgendwie in den Buckel runterrutschen. <lacht> Weil ich sage, it's always, all is my life. Ja. Ich bin die ganze Zeit am Leben. Ich bin ja nicht tot, wenn ich arbeite. also ]falls nicht. <lacht> nee, kann, ich finde das manchmal echt absurd. Wobei das in unserem Job ja vielleicht auch wirklich ja eben, eben nicht, so, nicht so drauf ankommt, also ich glaube, wenn ich jetzt, meine Steuerberaterin hat neulich gesagt, also wenn ich Menschen immer so erzähle, wer hat eigentlich einen geilen Job, dann muss ich immer dich als Beispiel nehmen, weil du hast eigentlich echt einen geilen Job, du kriegst in kurzer Zeit viel Geld und gehst da rein, ich habe keine Verantwortung, ich muss mich nicht vorbereiten, ich habe nur die Verantwortung für mich selbst, für nichts, nicht für das Projekt als solches, sondern nur für dafür, dass ich gut bin in dem, was ich tue. Ansonsten, ich kann am Text rummäkeln, ich kann es lassen, ich kann zu spät anfangen, ich kann aber auch richtig sein. also das, Weißt du, was ich meine? also mhm. Wenn ich zu spät anfange, ist ja die Katerin. Im besten Fall ist sie da oder auch der Katter Mittlerweile sind es ja, glaube ich, mehr Männer in dem Beruf als Frauen. Das hat ja total sich gewandelt. Früher waren es halt nur Frauen. Als ich ja, angefangen ne? habe, hatten wir nur Frauen als Katerinnen. Damals, damals,
1: also wo ist, Entschuldigung, ich falle dir ins Wort.
2: Mhm. Nee, ist doch gut.
1: Ich habe Anfang der 2000er, also so 2006 mhm. habe ich halt mit dem Synchron angefangen äh, oder halt durfte dann halt im Synchron arbeiten. Und damals gab es äh, Karl den Cutter ja. bei der deutschen Synchron. Ja, na klar, der war geil. Und, ja. Ja, sonst ich glaube, der ist jetzt schon berichtet Der ist, der ist ne? schon mhm. seit einigen Jahren mhm. in Rente. Mhm. Aber damals waren halt zu 99,9 Prozent halt Frauen äh, mhm. am, am Cutterplatz oder Cutterinnenplatz.
0: Und damals, damals hieß es, glaube ich, auch noch Schnittmeister, oder?
1: Schnittmeister oder Katter war nee, das schon nee, immer, Cutterin. immer Cutterin. Ja, ja. So. ja, ja. Ja, und ich, kenne, ich kenne das noch so
0: von meinem Vater, der, der morgen 88 wird und der hatte mir das immer noch gesagt. Ach, Katter heißt das jetzt. Früher hieß das immer Schnittmeisterin oder Schnittmeister. Im Synchron? Hm. Aber mein Vater ist doch, wie gesagt, Baujahr 34. Und das war dann vielleicht sogar noch doch ein, ein bisschen, bisschen Doch ein bisschen vor meiner Zeit. <lacht> <lacht> da warst du vielleicht noch wirklich noch ein Kind. Als der, 34?
2: Als der, ja, da war ich noch denn, ein ganz, ganz nee, kleines meine, als Kind. Das, das, als der... <lacht>
0: 34 war, ich, noch lange, lange, lange nicht an dich zu denken. Er war ja doch lieber aber meine Eltern du, auf der Welt. Als du, als du dann äh, angefangen hast, beziehungsweise als du auf der Welt warst oder als der gesprochen hat, da warst du denn wahrscheinlich mhm. noch ein Kind. Apropos Kind. Ich habe gelesen, du bist ja ähm, 1971 geboren, ne? Nein, 61. Du Scherzkind. <lacht> das hat nicht funktioniert. Das ist nicht angekommen, aber okay. Mhm. Warte, wir setzen nochmal an. Sag nochmal. <lacht> Wo bist denn du geboren? In Göttingen. In Göttingen.
2: In Göttingen, ja. Und als, als erstes Kind von fünf.
0: Boah, krass. Mhm. Vier Geschwister.
2: Ja, zwei ganze und zwei halbe.
0: Ähnlich wie bei mir. Mhm. <lacht> wie bist du groß geworden? Was waren das für Verhältnisse? Bist du so aus reichem Elternhaus mhm, nee. oder so? Ähm.
2: <lacht> um. Nee, gute Frage, was war das? Bei uns waren ziemlich chaotische Verhältnisse. Also mein Vater, der Richter dann geworden ist, der ist dann auch Jugendrichter geworden und hat viele, einige meiner damaligen Freunde irgendwie auch ähm, verknacken müssen bzw. freisprechen. Ja. Ich bin so, Papa, der kommt da Morgen wie Kiffen zu dir, könntest du da bitte, also könntest du da mal ein Auge zudrücken, das wäre ganz schön. Naja, in Göttingen kannte mich wirklich auch jeder Polizist also beziehungsweise mein Vater und ich habe viel, viel Blödsinn gemacht, das war dann allerdings später.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Im Guten oder im Schlechten? Wie kannten Sie dich als Sohn? Nein, naja, nee, nee, Sie, Tochter Sie kannten davon.
2: meinen Vater, wenn, also, einmal haben Sie mich halt, die haben uns meinem Auto erwischt. Total lustig. Ich mit meinen beiden Käferfreunden in einem alten R4. <lacht> und wir haben irgendwie gedacht, so, jetzt fahren wir mal vor die, ich weiß auch nicht, warum wir auf diese bekloppte Idee gekommen sind, aber halt Göttingen. Ähm, wir, wir, fahren jetzt einfach mal nachts vor die Bullenwache und stellen uns dahin in unserem kleinen R4 und rauchen Joint. Fanden wir total witzig. Frag mich nicht, warum. Also ich glaube, das fanden vorwiegend die beiden Jungs witzig. Ich war halt mit. Und dieser R4, ich werde es nie vergessen, die hatten ja diese Schiebefenster und auf der Fahrerseite fehlte die eine Scheibe. Also man konnte die auch nicht zuschieben. So Irgendwann ging die Tür auf bei der Bullenwache und ungefähr 10, 15 Männer in Zivil gingen, kamen aus dem, aus dem Eingang raus und wir nur so, oh, die haben jetzt alle Schichtwechsel. Ha? Und plötzlich ist ja gut, die gehen jetzt nach Hause. Naja sie standen die alle um unser Auto rum und so, so und dann der Typ auf dem Beifahrersitz hat den Nippel da gab's ja so einen kleinen Nippel damit konntest du irgendwie den Türöffner verschließen ja der hat sich dann so im Sitz so runtergekauert und der Fahrer konnte ja nichts machen weil der hatte ja nur mal ein offenes Fenster und dann steigen sie mit raus, so haben sie denn hier gemacht und sind so oh, ich eigentlich nichts so und dann haben sie uns gefragt wer wir sind und ich musste dann natürlich auch sagen ja ich bin Anke Reitzenstein ach wie geht's denn Ihrem Vater? Und ich nur so, ja, ich glaube, dem geht es ganz gut. Ach ja, und dann haben die die beiden Jungs mit in die Wache genommen und ich durfte draußen warten. Also ich war schon mal befreit. Aufgrund der Tatsache, mein Vater war hinterher stocksauer, dass du meinen Namen benutzt in so einem Moment. Ich meine, wieso, der hat mir doch genützt. <lacht> ich könnte jetzt echt zig Anekdoten von mir und meinem Vater erzählen, aber ich erzähle die kurz zu Ende, weil jedenfalls haben sie dann auch noch das Auto durchsucht, weil die gedacht haben, die finden da jetzt richtig viel Zeug drin. Und dann haben die das Dach zerschlitzt und Was? geguckt. Ja, ja, das war ja so ein Stoffdings, Also ich meine, damals ja alles auch alt und so. Haben da drinnen in dem, in dem Dach gesucht, ob sie da Dope finden. Dann haben sie hinten im Kofferraum geguckt und haben plötzlich drei Wackersteine gefunden. Und damals war ja, das war ja die Zeit, wo viele Steine auch gerade in Göttingen flogen. Und ich meine nur, als Jens dann irgendwann wieder rauskam, du, warum hast du denn... Sch hin in deiner Tasche. Na naja, Gott, mir dachte ich nehme die mal mit und man weiß ja nie, falls ich mal so eine Gelegenheit bietet, da habe ich halt einen Stein zur Hand. Und ich dachte so, bist du denn irre? Ich glaube, es ist alles im Sande verlaufen, aber es war auf jeden Fall sehr aufregend. Die waren natürlich
1: als Türstopper gedacht. Ja, genau. Um das Auto tiefer zu legen.
2: Ja, ja, um das Auto überhaupt aufzubocken. Aber dieses Auto haben sie mir dann geschenkt.
0: Geil, also dein erstes Auto, Renault R4. Genau. Geil. Und Mama?
2: Meine Mutter war Verkäuferin und ähm, meine Mutter kam aus einer Fleischersfamilie. Wahrscheinlich bin ich deshalb ziemlich früh Vegetarierin geworden, weil ich musste die ersten drei Jahre mit meinen Eltern in der ähm, Fleischerei dort. Also ich meine, meine Großeltern haben über dem Laden gelebt und unten gearbeitet. Und ähm, ich habe dort die ersten drei Jahre meines Lebens verbracht, weil mein Vater in der Burse gewohnt hat, in dieser Studentenburse. Also die haben sich kennengelernt, weil... Ähm, die immer so Partys gemacht haben. Und meine Mutter und ihre Schwester waren sehr beliebt, weil die sehr hübsche Mädels waren. Und dann haben die Jungs aus der Studentenbutze, also aus der Burse eben gesagt wir laden die natürlich gerne ein, weil wir haben gerne nette, hübsche Mädels bei uns. Und die hießen dann auch, also das gab ja mal so, auf der Synchronpreisverleihung hat der alte Dr. Rabanus mir darüber erzählt, dass meine Mutter und ihre Schwester als immer als Kotelettchen und Schnitzelchen genannt wurden, weil sie aus der Fleischerei kamen. Ja, okay. Und dann hat meine Mutter gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Also meine Schwester hatte gar keinen Namen und ich hieß Filetchen. Filetchen,
0: das ist natürlich auch charmant, aber...
2: also jedenfalls haben die dann wohl irgendwann ja. miteinander gepackt. Und dann war ich unterwegs und dann mussten die heiraten und das fand meine, die Mutter meines Vaters war eine damals berühmte Konzertpianistin und mein Großvater Altphilologe und das war denn überhaupt nicht standesgemäß, die wollten das nicht. Und dann hat mein Vater das nicht trotz extra gemacht, weil der hat ja immer gegen sein Elternhaus rebelliert und hat gesagt, wenn ihr das doof findet, ich mach das und meine Eltern haben sich nie verstanden und hatten innerhalb von sechs Jahren drei Kinder gemacht. Und dann waren wir in einem wirklich, wirklich anstrengend, also dramatischen und auch gewalttätigen und einfach, ich wirklich, ich hab, wir reden ja immer mal wieder mit meinen Geschwistern drüber, nicht sehr liebevollen Elternhaus. Mhm. Also mein Vater war sehr liebevoll, meine Mutter war immer überfordert. Also ich will dir das gar nicht absprechen, aber sie war einfach, das, das war ja nichts. Mutter sein war ja einfach nichts. Und ähm, das hat mich natürlich dazu veranlasst, sehr früh viel Verantwortung zu übernehmen und mich auch viel um alles Mögliche zu kümmern. Und meine Mutter ist dann auch ausgezogen, als ich 15 war. Mhm. Und dann hatte ich halt das also halbe Haus. Wir haben in dem Haus von meinem Urgroßvater gelebt, meine Tante oben, wir unten. Und ähm, ich hatte ein Haus, also ein halbes Haus, zwei Geschwister. Zwei Katzen, ein Hund, ein Kaninchen und ich weiß nicht was noch alles. Und musste dreimal die Woche kochen. Mhm. Mit 15.
0: Boah. Das war schon nicht unanstrengend. 1976 war das dann. Irgendwie sowas, ja. 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 Krass, also ich meine auch in den 60er Jahren waren ja auch ganz andere Umgangsformen mit Kindern an der Tagesordnung. Ich glaube, dass da mal die Hand irgendwie ausgerutscht ist oder so. Ähm
2: ja, sowohl als auch. Also meine Eltern waren waren schon eher so freakig, aber nicht im Sinne von Hippie, sondern eher irgendwie immer so anders. Um, also wirklich, bei uns gab es zum Beispiel keine Schlager. Gott sei Dank, ich bin ohne Schlager groß geworden. <lacht> das ist irgendwie in einem deutschen Haushalt in den 60ern. Eher die Seltenheit. Um, also ich weiß noch, wie ich bei meinem Vater mal ins Zimmer kam und er hat die Dire Straits dann später gehört. Und ich dachte nur, was sind das für geile Musik? Damals waren die, kamen die ja gerade irgendwie. Also sowas habe ich dann durch meinen Vater kennengelernt, finde ich, fand ich irgendwie großartig im Nachhinein. Das ist und, cool. Ja, um, mein Vater hat mich ein einziges Mal gehauen, Mama, meine Mutter hat leider sehr oft, das war schon echt, weil ich habe hab sie halt immer wahnsinnig gemacht. Ich habe sie gereizt und ich habe ihre Überforderung sozusagen ausgenutzt, um meine Grenzen irgendwie auf unangenehme Art und Weise zu erfahren. Das war, das war nicht schön. Das war wirklich hm. einfach, so also im Nachhinein muss ich sagen, schade, Mama ist echt das Mama-Sein einfach mal verpatzt. verpatzt. Okay. Verpasst und verpatzt.
0: Wie warst du in der Schule?
2: Ich war easy. Ich bin, habe mich so durchgemogelt. Ich hatte es nicht schwer.
0: Musstest nicht viel lernen. Mhm.
2: Mhm. habe dann auch das zweitschlechteste Abi des Jahrgangs gemacht, aber ich habe ein Abi gemacht. Ich habe, naja, du darfst nicht, also ich muss dazu sagen, ich habe die, ich glaube, ich bin mit 17 dann in ein Gartenhaus ohne Strom und Wasser gezogen. Weil ich den Hund dann mit mitnehmen musste. Das war eine große collie schäfer -Mischung Und mit dem habe ich keine Wohnung gefunden und wollte aber weg, weil mein Vater eine neue Frau kennengelernt hat und ach, ich wollte da einfach nicht mehr sein. Mhm. Und dann bin ich ähm, in dieses Gartenhaus gezogen für 25 Mark-Miete. Geil, oder? Ja. <lacht> hatte ja auch kein Klo. Also hatte ein -Klo, ne? Ja. Und, und ähm, im Winter war es schon hart. Da gab's, das war halt nicht isoliert. Und ähm, dann hatten wir echt fette Eisblumen an den Fenstern. Ich hatte nur so ein kleines Öfchen. Und ähm, Autobatterien, die ich immer austauschen musste, damit ich Musik hören konnte. Da <lacht> habe ich dann meinen gerade angeschlossen und dann mal schön Mucke gehört und den Hund mit ins Bett genommen, damit ich im Winter nicht erfriere. Also es war... war was ich da gelernt habe, das wird mir jetzt, falls wir irgendwann ein Blackout haben oder so, wirklich zugutekommen, weil ich weiß, es geht alles. Wir, Ich meine, klar, unser Leben ist heutzutage so dermaßen auf Elektronik ausgerichtet, dass wir natürlich alle durchdrehen, wenn wir nicht mehr telefonieren können, wenn wir nicht mehr. Es gab, es hatte ich halt alles nicht. Das, ich, ich konnte nicht fernsehen, ich konnte keine Stereoanlage irgendwie mit, dem, mit der Fernbedienung bedienen, kein Licht anmachen, nichts. Und es geht. Ich habe da zwei Jahre gelebt im Kerzenlicht und habe dann, ich habe ich hab relativ viel Haschisch geraucht damals, ähm, kann man nicht anders sagen, <lacht> und habe hab mich dann halt so kiffend durchs Leben getingelt und bin auch ganz oft nicht in die Schule gegangen, was die Lehrer immer sehr persönlich genommen haben, aber ich habe es trotzdem irgendwie hingekriegt, weil ich habe halt eine große, das hatte ich schon damals, ich war Klassensprecherin, ich hatte schon immer ich war schon immer auch in, ein, einer der Klassenclowns und das hat sich so durch mein Leben gezogen. Und dann musste ich einfach nach Berlin irgendwann, weil ich keinen Bock mehr hatte, dass mich jeder kennt.
0: Das glaube ich dir, wenn du an so einem kleinen oder kleineren Ort wirklich bekannt bist und du an jeder zweiten Ecke grüßen musst oder gegrüßt wirst, dass man da irgendwann mal Bock kriegt auf ein bisschen mehr Anonymität in Großstadt, kann ich gut nachvollziehen. Wie alt warst du denn, als du gesagt hast, also mit 17 bist du in das Gartenhaus gezogen, meintest du? Ne? Und dann, wie viele Jahre hast du da gewohnt? Also ich bin
2: irgendwie 81, glaube ich, nach Berlin gekommen. Also ich war so 1920. Okay.
1: Du musst ja dann ähm, in dem Ort, wenn du als Klassensprecherin da in der Schule aktiv warst. Habe ich doch so ja. richtig verstanden. Ne? Du warst ja. Klassensprecherin, ja, dass du dich halt auch dann, du musst dich ja halt dann auch für die Klasse einsetzen. Ne? Ja, du... aber das
2: war ja früher, wir hatten ja dann das Kurssystem, da gab es ja keine Klassensprecher mehr. Mhm. Das war ja als in der, der siebten, achten Klasse oder so war ich das mal. Also Das war das ich jetzt haben. nicht durchgehend.
0: Ab der elften oder zwölften war doch eigentlich immer erst
1: Kurssystem. Aber du musst, ja. du, du musst auch halt beliebt gewesen sein. Wenn du als Klassensprecherin, ich meine, man wird ja als Klassensprecherin ja gewählt. Ne?
2: Also ich war schon immer jemand, von dem die Leute irgendwie, also entweder abgestoßen, was es ja auch gibt, weil ich meine, immer wo Licht ist, ist auch Schatten, oder auch sehr fasziniert waren, weil ich eben anders, ich war schon immer anders irgendwie als die meisten anderen. Also durch meine direkte Art, die manchen Leuten sehr, sehr an den also die. Menschen fühlen sich dann an den Karren gepisst, weil ich hab den, ich pisst niemanden an den Karren. Ich bin ein sehr friedlicher, aber eben direkter Mensch. Und ähm, also was für mich wirklich mega wichtig ist, ist Wahrheit. Ja, Authentizität.
1: Mhm.
2: Und das können ganz viele Menschen nicht aushalten. Weil ähm, ich mache mir da wirklich auch immer noch viel Gedanken drum, weil Menschen lieben Lügen. Mhm. Es ist einfach so. Und ich kann, damit nicht, ich kann damit nicht sein. Ich kann das einfach nicht. Ich konnte auch noch nie lügen. Also klar, als sie... Bullen, muss ich jetzt noch mal sagen. Damals hießen wir halt so.
0: Ich glaube, da fühlt sich auch keiner wirklich <lacht> nee. halt keiner, der Verzeihung, aber keiner der Bullen oder der Berliner Bullen wird sich da wirklich angepisst fühlen, glaube ich. Weil, nee,
2: nee. Das ey, ist,
0: komm, das worüber ist so reden wir?
2: Genau. Ähm, als die, wir hatten dann natürlich eine Hausdurchsuchung in unserem, in unserem Kiffer-State da oben und dann haben die auch tatsächlich ein paar Reste gefunden von ähm, ja so halt Reste aus meiner Haschdose. Mhm. Und ich habe hab das noch nie gemacht. Das, ich habe ja immer mal Besuch und wenn die da sind, dann lassen die wahrscheinlich dann auch mal was da. So. Also in solchen Momenten habe ich natürlich schon gelogen. Würde ich auch heute sofort wieder tun. Wie sagte Heike Schrötter, mit der ich heute Mittag durch den Wald gelaufen bin, eine liebe Kollegin? Herzliche Grüße, ja, genau. Grüße <lacht> Heike, <Yeah>. dicker Drücker. <lacht> ähm, so schön, ich lüge nur in ähm, Lebensgefahr. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich jetzt auch nur sagen, das ist bei mir eben auch so. Hm. Sonst nicht.
1: Nie. Muss ich nicht. Warst du ein bisschen wie so eine Pipi Langstrumpf in dem Ort, wo du damals ja. alleine gelebt hast? Du darfst nicht vergessen, nee, war ich nicht, weil es ist ja,
2: Göttingen, so, so klein ist Göttingen nicht und Göttingen ist eine Studentenstadt. Da fällt sowas wie Pipi Langstrumpf nicht auf.
1: Nein, aber wenn ich mir das so vorstelle, ja. weißt du weißt eine, eine junge Frau, in einem Häuschen, wo nicht mal Strom und so weiter halt Mit, Hund, und da, mit Hund, also jetzt nicht das Pferd, aber ja. der
2: Hund. <lacht> ja, das Pferd kam später. Das Pferd kam dann erst in Berlin. Ja. Ich, hatte ja auch, ich hatte ja drei Pferde auch in meinem ja? Leben. Ja, ja. Ah, okay.
0: Mhm. Ich war in Göttingen übrigens. Ich mhm. habe da Theater gespielt. Ich wollte gerade sagen, am Deutschen
2: oder am Jugendtheater? Du, du, du. <lacht> nee, das
0: war, das war wirklich nur ein Gastspiel. Wir waren also. nur für, für eine Vorstellung da. Und ich hatte damals alle Berliner Freunde eingeladen und war ganz, ganz traurig, als dann wirklich einer nach dem anderen abgesagt hat. Weil es war der nächste Tourneeort an Berlin dran. Und, Tja, das, aber so hat, und das, ist das hat mit den Menschen nicht, mhm. nicht geklappt. so.
2: Wir haben alle immer so viel zu tun.
0: Ist so, kann man auch äh, nicht wirklich jedem übel sein, ähm, nee. einfach Leben passiert halt manchmal und es ist halt aus der heutigen Perspektive, es ist halt ein, ein Stück, ne man du fährst vier Stunden, also im Zug auf jeden Fall. Ne? Nein, nicht, mehr. Nee, nicht
2: ja, mehr, jetzt nicht mehr. Das, das war ja auch damals, ja, genau. früher war dann.
0: das viel weiter weg als heute. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es halt, du bist einen Tag unterwegs, brauchst natürlich auch eine Übernachtung, kostet ja auch was und so weiter und so fort. Und ah. ja, wie du sagst, Leben passiert. Also wir halten mal kurz fest, Anke ist wahnsinnig tierlieb.
2: Mhm. Mhm. Also das muss ich wirklich meinen Eltern zugute halten, die sind, also vor allen Dingen meine Mutter, war auch wahnsinnig tierlieb. Äh. Hat sich ein bisschen... Also sie hat sich wirklich auch um alles gekümmert, auch später, als sie dann nach, die ist dann nach Spanien gezogen und hat sich da auch um arme kleine Wesen gekümmert. Und das hat sie auch immer ganz liebevoll getan.
0: Und das war ja ach du, das war ja auch, äh, als du eingangs meintest mit der Fleischerei, ne, dass du halt äh, Vegetarier bist. Ähm, das hatten wir öfter jetzt schon, wir hatten das letzte Mal, glaube ich, mit Christoph oder so. Vegetarier sein und auch äh, Tiere töten?
2: Nee, nee, ich war ja nicht in der Schlachterei.
0: Achso, in der In der Fleischerei? Hinten halt auch nein, nein, so nein, Klang, nein. Das.
2: Nein, nein, nein. Es ging einfach nur darum, dass wirklich dadurch auch so, meine Großeltern, die haben halt alle immer nur Fleisch gegessen. Es wurden ja auch ständig irgendwelche Geburtstage gefeiert, weil meine Großmutter, meine Großtante, meine Tante, mein Onkel, die haben da ja alle irgendwie immer gehaust, gewohnt. Also war ja ein Riesenhaus. So ein riesiges Fachwerkhaus. Und dann wurde immer Geburtstag mit Hackepeter und, und ähm, Schabefleisch und Salami und Mortadella, was der Kuckuck Also eben äh, immer diese, diese Sachen aufgefahren, in, in wirklich in monströsen Mengen. Und ich glaube, das muss mich irgendwie geschädigt
1: haben. Ich meine, das ist ja auch eine andere Generation. Ne? Ich meine, wenn man halt irgendwie mhm. den Krieg erlebt hat und mhm. dann, wo es mal halt noch gab. Mhm. und dann halt zu feierlichen Anlässen, dass man halt dann sagt, okay, weißt du, dann haut man halt ordentlich auf die Kacke. Meine, mein ehemaliger Chef, mein, mein Meister, der hat halt so Sachen erzählt aus der Kriegszeit und dass er dann halt äh, in Berlin als äh, junger Bub äh, sind sie halt äh, losgegangen und haben Katzen gejagt. Hm. Ja? ja? Der meint, es gab war. halt es gab halt nichts zu essen. Und, oh Gott, und Katzen äh, gab es
2: schon immer zu viele, ne?
1: Im Krieg oder nach dem Krieg. Und wenn du dann halt, weißt du, so eine Zeit durchlebt hast. Ja, klar. Und dann, weißt du, hat das halt dann einen ganz anderen Stellenwert, denke ich mal.
0: Und dann kehrt sich das wieder um bei den Kindern, die halt genau in das Gegenteil leben. Die halt sagen, ja. nee, das ist nicht meins. Und,
2: äh, nee, danke. ich weiß nur, als ich dann die dreimal in der Woche kochen musste, habe ich natürlich... <lacht> Damals habe ich ja eben auch schon gekifft und dann bin ich oft in der Freistunde mit meinen Freunden durchziehen gegangen, nämlich nach Hause gegangen und fühlte mich wahnsinnig kreativ und habe dann so, ich meine das gab es damals einfach noch nicht, das war ja jetzt dann schon in den 70ern, aber das war nicht üblich vegetarisch zu kochen und ich habe dann so Tomatensauce mit Mandeln und so gemacht und mein Vater mal, was ist das denn jetzt hier schon wieder? Und ich, naja, also das, was du immer kochst, die Ravioli aus der Dose, das, das mache ich nicht, da weigere ich mich einfach. Das fand ich zum Beispiel auch schon immer eklig. Mhm. Um, und du kannst das doch jetzt mal probieren. Der musste sich dann immer demonstrativ seine Salami daneben legen, weil er dachte, er könnte sonst nicht überleben. Also völlig krass, ne? wie, wie, auch wie festgefahren wir Menschen ja in so vielen Momenten sind. Und wenn man das immer wieder reflektiert und auch so für sich mal nachprüft, wo geht es mir denn, an welchen Punkten bin, bin ich denn auch noch festgefahren und will ich festgefahren sein oder möchte ich das einfach auch aufmachen und gucken, was dann passiert, wenn ich einfach mal was Neues in mein Leben lasse. Und das hört ja Gott sei Dank nie auf. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was mich so lebendig hält. Ja, mhm. Dass ich immer wieder da...
0: Du kannst ruhig sagen, jung hält.
2: Ja, ich bin ja wirklich ein bisschen länger jung als ihr.
0: <lacht> ja, <Du lacht>
1: aber gern. sehr gut, ja.
0: Mhm.
1: ja. Willst du noch mal Tee haben? Mhm. Reiche ich dir nach. Super. Cool. Es kurz...
2: zieht hier ein bisschen. Mir ist ein bisschen frisch. Hier kommt irgendwie das, kalte mein, Luft da unten rum. Das dann... war
1: wahrscheinlich
0: in, in hm. der gut gemeinte Ventilator. Aber den kann man auch ausschalten. Unbedingt. Das macht du
2: musst gut. nur gucken, Caruso liegt vor der Tür.
0: Hm. Dann die Tür jetzt ganz langsam auf.
2: Ja, ich habe ihn geweckt. Hm. Er ist ja Gott sei Dank nicht ganz so taub wie ja. Raya. So, oh. bin, bin ganz Ohr. Mhm. So, dann bin ich nach Berlin gekommen und ein paar Jahre muss ich einfach ähm, so überspringen, weil die sind jetzt nicht wirklich wahnsinnig spannend, ähm, sage ich jetzt mal so. <lacht> ähm, ja, die würde ich wirklich vielleicht mal irgendwann unter vier Augen erzählen, aber das ist etwas, das geht niemandem was an, was ich hier in Berlin alles erlebt habe, als ich hierher kam. Ich kam wirklich hier an und dachte so... Ach, toll, schöne neue Welt. Ich habe erstmal mit meiner lesbischen Freundin zusammen in einem schwarz gestrichenen Zimmer in einer Butze gehaust. Nebenan wohnte ihre heroinsüchtige mit okay. Mitbewohnerin, was weißt du, so wirklich. Leuschner Damm oder eine Erkelenz-Damm war meine erste Wohnung. Leuschner oder Erxel? Erkelenz, glaube ich. Ne, naja, jedenfalls da in Kreuzberg. Richtig schön SO36. Geil. Und ähm, da musste ich dann irgendwann weg, weil ich gemerkt habe, ich bin doch nicht so lesbisch wie sie. Okay, Das war dann etwas too much. Und ähm, bin dann zu einer Krankenschwester gezogen, die leider aber völlig verrückt war. Ähm, die hat mich dann irgendwann, als sie nach Hause kam, versucht zu verprügeln. Da musste ich dann auch weg. Dann habe ich irgendwann mit einem Dieb zusammengewohnt. In meiner ersten Wohnung, in meiner ersten gemieteten Wohnung habe ich... Ähm, mit einem professionellen Dieb. Echt, ja? <lacht> jetzt wirklich, ich bin so rumgekommen. Irgendwann habe ich dann mal die Kurve gekriegt und habe. Ähm, warte, warte, war das eher so ja. Taschendiebstahl? Oder nee, eher nee, so der Eindrücke. ist in den Läden eingebrochen. Boah. Dann hatten wir irgendwie plötzlich bergeweise Zigaretten und Kaffee irgendwie zu Hause und so. Und ich musste auch mein Zimmer immer mit dem Vorhängeschloss abschließen, weil auch das hat einmal aufgebrochen. Aber ich wollte nicht, dass dann meine Abwesenheit in meinem Zimmer ist. Also ich meine ich kann euch nur sagen die 80er Jahre in Berlin waren einfach eine richtig geile Zeit und ich bin so froh dass ich dabei sein konnte ich war Stammgast im Dschungel ich war überall ich war immer auf Partys ich habe total ich bin mit Stöckelschuhen und kurzen Rock irgendwie auf meinem Rennrad durch die Stadt gefahren und habe mich daran gefreut, erfreut, dass alle Männer mir hinterher geguckt haben und ich wusste schon immer, also das wusste ich irgendwann, dass ich schöne Beine habe und das habe ich auch, die habe ich auch gerne gezeigt. Mm. So, und das war halt einfach, ich war so ein richtig wilder Feger, war ich wirklich auch von Herzen
1: gern. Hast du ein paar Fotos für uns?
2: Na, mm, ja, jetzt nicht hier.
1: Nein, jetzt nicht hier, aber kannst du ja uns von damals Vielleicht, schon mal, ja. als, als Uh, Teaser. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, und. Will sehen, äh, will sehen. Hm. Es war, war schon eine tolle Zeit. Also wirklich. Ich meine, die war natürlich auch anstrengend, weil, was ich sagen wollte, ich war so offen und so neugierig und, und so unbedarft, auch unheimlich naiv und kam dann hier in diese Musikszene. Also, so mit, ähm, Flucht nach vorn hießen die damals, Blixer Bargeld, einstürzende Neubauten, ähm, also, dieses ganze, dieses ganze Musiker. Wie heißt die Gute? Stein, Stein, äh, Tonsteine, Scherben meinst ja, so, du? Nee, die waren Steine. vorher. Okay. Das war ja Rio Reiser und so. Das war so ein bisschen, das war, das war dann schon nicht mehr. Ähm, also, zumindest nicht
1: mhm. in
2: meinem Umfeld. Und dann weiß ich noch, dann gab es hier einen, einen total coolen Laden, das hieß das Mink, das war am Oliver Platz und das war total weiß gekachelt. Ja. Und alle Leute, die da drin waren, waren schwarz gekleidet. Also es war ja so dieses, dieser, die, die Hochzeit des Minimalismus und ich dann so la 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 la, la. und man war cool, man war richtig cool. Und das war schon am Anfang schwer. Also ich habe wirklich ein Jahr gebraucht, bis ich mich auch nur halbwegs damit anfreunden konnte. Und dann war es irgendwie, als ich dann so drin war und ähm, in der ganzen Szene eben so ein- und ausgegangen bin, dann fand ich es fand total schön, weil wir hatten einfach unheimlich viel Spaß. Wir haben nachts gefeiert, wir waren im Risiko Stammgäste. Da hat Blixer Bargeld damals gearbeitet hinter der Theke und, ähm, und Chris, der Gott, hab ihn selig, der ist schon lange gestorben. Die haben uns halt immer Drinks ausgegeben. Mhm. Ich meine, damals habe ich total gern Tequila Sunrise getrunken. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage <lacht> überhaupt noch jemand macht. Aber es war damals das Getränk. Und es gab irgendwie gerade mal zwei Klos, die waren unisex. Und es war irgendwie alles in meiner einzige Party. Und dann ging es morgens irgendwie zum Frühstück ins Metropa. Und, und das war dann irgendwie mittags. Und man hat uns trotzdem noch Frühstück gegeben, obwohl es eigentlich gar keine Frühstückszeit mehr war. Also ich war konnte überall, ich konnte ins Loft, ich konnte ins Metropol. Ich war... So, und so Ja, aber das war damals die Szene. Es war ja nicht nur ich. das waren ja, waren ja ganz ganz viele Menschen, die einfach so ganz günstig durchs Leben gekommen mhm. sind. Man musste ja auch nicht viel Geld ausgeben.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil es klingt ja nach einem super, super Highlife, aber es musste ja irgendwie auch bezahlt werden. Aber du sagst, du man brauchte ja nicht viel. Nee. So. Wie, wie hast du deine auch. Merker zusammengekriegt?
2: Die einen und die anderen Jobs und dann habe ich irgendwann mal gekellnert. <lacht> um es so zu sagen. <lacht> dann wurde ich irgendwann mal etwas, ähm, ja, bürgerlicher. Aber und ähm,
1: Warst du so, um es bildlich mir so vorstellen zu können, warst du ein bisschen so wie Nina Hagen, wie man sie halt so aus dem Fernseher kennt, so ein bisschen schräg und äh, die nee, Friesen. Nee,
2: nee, war ich nicht. Nein, nein. Gar nicht. Nina war schon immer der schräge Vogelschlecht hin. Damals. Also manchmal hat man ja mich mit ihr verwechselt, weil, ähm, weil wegen meiner Stimme. Aha. Das war damals, also das gab es für, für manche Leute, gab es da so Überschneidungen. Ich meine, ganz viele haben ja auch gedacht, ich bin Uschi Glas, als wir nach Berlin kam. Ich hieß wirklich bei manchen Leuten Uschi, Uschi, Glas ja,
1: Uschi Glas <lacht> Hättest du ja
0: immer auf ihre Rechnung dann äh, dich vergnügen nee, können. Das
2: musste ich, nein, wir haben wirklich, wir haben wirklich immer, wir mussten ja nie irgendwie Eintritt zahlen und ähm, ah. wir Mädels, ja, das ist damals war das, war das halt alles immer noch so. Das war einfach so anders.
1: Das war halt damals Berlin, ne?
2: Ja, wenn ich heute ins, ins Bergheim gehe, also das habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht, aber ich war jetzt vor ein paar Jahren mal da mit meiner Freundin, hört ihr übrigens das Knurren. Das yeah. ist Caruso, der auch nicht mit ins Bergheim durfte, der aber hier mit ist. Ähm, ja. Yay!
0: Caruso gefällt gerade nicht. Fest. Nee, der will zu mir. Ach so.
2: Ich habe ja gesagt, wenn der bei euch ist, dann fängt er irgendwann an zu bellen, weil er mich nur noch hört und nicht mehr sieht. Also ich muss ihm nur die Tür
1: aufmachen. Ja, gerne. Ja. Nein, Boah, jedenfalls, ich
2: mach, wenn ich, ich jetzt mach. ins Bergheim gehe, dann...
1: Warte, ich mach kurz die Tür auf. Ja. Aber ist ja kein Vergleich.
2: Ja, dann muss ich da stundenlang anstehen. Früher hätte ich das nicht gemusst, weißt du so, das war... Alleine
1: ja, aber Scheiße, und ey. auch die Atmosphäre, also es macht mir... Ich war ja halt auch oft in Kreuzberg mhm. und, ähm, und wenn ich das heute mhm. vergleiche, Sartet. ist es ja halt ein ganz anderes Klientel. Ne? Auch ähm, ja. so die Punk-Szene und so weiter, die ist mir vertraut. Und heute hast du ja nicht mal ansatzweise von der Atmosphäre was.
2: Nein, das ist halt eine ganz andere
1: Atmosphäre. Ja. Aber warte, wir waren ja. beim Bergheimstehen.
2: stehen. Oder? Ja, ja hab ich, hab, ich meine nur, wenn ich jetzt da heute hingehe, dann muss ich da anstehen. Und das war früher <lacht> eben nicht so. Ja. Ja.
0: Ja. Oh, das letzte Mal mhm. war ich, glaube ich, Silvester mhm.
2: 2007, 2008 mhm. oder so im Bergheim. Ich war auch schon äh, okay. lange. Aber ich denke mal so, ach, da würde ich gerne mal wieder hin, weil ich habe da schon ein paar schöne Nächte durchgetanzt. Das hat schon auch Spaß gemacht.
1: Können wir ja nachholen. Wir könnten ja einfach Mal hingehen mhm. und dort ein Bierchen trinken. Wenn ich dann noch mhm. wach bin, <lacht> weil das Problem ist, dass ja.
2: mittlerweile so nachts um zwei kann man ja. da ja frühestens erst hin... Oh Gott, Entschuldigung, das ist mein kranker Hund. Ja, naja, Ich bin mittlerweile so, auch mit den Tieren, also ich verabrede mich kaum noch, ich bin ganz viel abends gerne ja. mit meinen Tieren allein zu Hause. Ich bin damit super ja. glücklich. Also ich fühle mich auch überhaupt nicht einsam. Ich meine, manchmal denke ich schon, wie kommt es das eigentlich, dass so eine coole Frau wie ich schon seit... Ich will jetzt nicht sagen 18 Jahren, aber so in, vor 18 Jahren ähm, hat, hat sich mein toller Freund von mir getrennt, also den ich wirklich auch immer noch sehr mhm. im Herzen habe. Und ähm, das war eine, war eine wirklich nicht so schöne Trennung für mich, aber ich habe dann, hab dann ganz gut die Kurve gekriegt. Aber alles, was danach war, war irgendwie nicht so richtig, war jetzt nicht mehr so richtig real. Und ich denke, wie kommt es, das, dass so eine coole Frau ich einfach niemanden trifft, der keine Angst hat, der Bock drauf hat, was, was anderes zu leben, weil ich meine, klar, mittlerweile habe ich so viel Tiere um mich, ich meine, ich habe sieben, ja.
0: Ähm,
2: das War, warte, mehr, warte, ja. Warte,
0: also drei Hunde? Und vier Katzen. Vier Katzen, okay.
2: Seit drei Wochen habe ich jetzt vier Katzen.
1: Und die verstehen sich alle?
2: Das ist immer die Frage, die jeder stellt. Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, nee, überhaupt nicht, und das finde ich gerade so toll, wenn es dann abends immer hunde Katzenkämpfe mhm. gibt, dann habe ich immer irgendwie was zu beobachten. Nein, die verstehen sich alle total gut. Cool. <lacht>
1: Na, ich kenne die Situation nicht. Also ich hatte vor Jahren einen Hund. Es ist ein Armenmärchen. Aber wenn sich dann so viele Tiere gut verstehen. Ach, das geht. Die liegen
2: alle zusammen ja, mit geht. mir auf dem Sofa. Das ist voll cool. Ja, cool, ja,
0: glaube ich. Das ist anfänglich natürlich ein bisschen Annäherung und so, aber dann. Ja.
2: Also die Katzen, wenn die neu kommen, ich hatte jetzt mhm. einige Pflegekatzen dieses Jahr, weil ich ja seit Anfang des Jahres in ja. einem ganz tollen Verein Ein Freund fürs Leben e.V., Fuß fassen konnte und die üble Veterinäramtsgeschichte hinter mir lassen konnte. Und ähm, deshalb konnte ich dann ganz viele Pflegekatzen bei mir aufnehmen, so eine nach der anderen eben. Und die kommt meistens an und sagt, eine andere Katze, Aah! ein Mensch, Aah! ein Hund. <lacht> <lacht> und die Hunde immer so, oh, okay, ist mir doch egal, ich laufe einfach an dir vorbei. Fauchi, fauchi, spucki, spucki, Es Geht den dreien am Arsch vorbei. Geil. Super cool. Das ist richtig cool. Und dann die Katze so, ah, der macht ja gar nichts. Und dann hat sich das ganz schnell, also nach ein, zwei Tagen ist das gut. Die pranken dann auch mal und fauchen furchtbar und machen Buckel. Und die Hunde stören sich überhaupt nicht dran.
1: Das ist so geil. Kennen sie schon, sagen, ach, geht gleich vorbei.
2: Wahrscheinlich.
0: Ja.
1: Ich weiß nicht,
2: weiß nicht, was sie denken.
0: Du bist die Neue. Hm. Ah. Alles klar. Herzlich
1: willkommen.
2: Ja, versuch versucht nur, mich anzumachen. Ich reagiere nicht drauf.
1: Also ist das nie langweilig bei dir zu Hause?
2: Puh,
1: definiere langweilig. Nichts los. Nicht nichts los.
2: Also weißt du, auch das ist immer relativ. Ich finde mein Leben manchmal furchtbar langweilig. Also ohne, dass es dass Langeweile etwas Negatives für mich ist. Weißt du? Weil... Ähm ich glaube, andere Menschen würden das nicht aushalten, weil schon allein vier Katzenklos zu putzen und so weiter. Das macht mir aber nichts. Das ist für mich, weil die Leute fragen mich, wie schaffst du das mit sieben Tieren? Andere Leute sind mit einem Tier schon überfordert. Mhm. Und ich meine, ich wäre zum Beispiel mit einem Schäferhund wahrscheinlich total überfordert. Weißt du, wie, wie, wie ich meine? Jeder holt sich ja immer, also macht sich das Leben ja so, wie es auch gerade passt. Und ich merke einfach nur, dass das klar, manchmal sieben Tiere zu füttern ist schon echt eine Ansage, jeden Tag zweimal, manchmal sogar dreimal, also die Katzen müssen ja öfter essen, aber das geht immer irgendwie und das ist für mich halt so, wie es ist, also weißt du, ich sitze nicht da und denke, oh, es ist wirklich überhaupt nicht langweilig oder, oh, es ist, also ich meine, natürlich denke ich nicht, oh, es ist furchtbar langweilig, sondern es könnte ja auch noch mehr passieren, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Gut, dass es nicht so ist.
0: So. Klingt aber auch ein bisschen nach so einem Thrill, dass du sagst, es reizt dich ungemein. Mhm. Vielleicht auch noch den nächsten Hund oder dem nächsten nee, Hund. Nee, 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 ja, nee, nee,
2: nee, Also ganz ehrlich, ich liebe die alle drei total, aber dass Raya jetzt so lange durchgehalten hat, ist etwas, was so ja nicht geplant war, was natürlich total schön ist, dass sie immer noch da ist, aber was mich schon manchmal an meine Grenzen bringt.
0: Du, du meintest. Sie hm. hatte vor sechs Jahren eigentlich schon die, ja. äh, die Ansage. Die, Todes, die, die ja. Todesanzeige. Ja.
2: Ähm, wer, ich hatte schon Regenbogenfotos mit ihr gemacht, weil es hieß, sie lebt nur noch drei Wochen. Das haben mir verschiedene Tierärzte gesagt, und es ging ihr auch wirklich richtig scheiße. Und ähm, sie hat halt so eine komische Muskelschwäche, so eine Immunkrankheit. Und die hat noch so dermaßen wieder die Kurve gekriegt. Also deshalb habe ich ja den dritten Hund behalten, weil ich dachte, naja, drei, vier Wochen kriege ich das locker hin mit <lacht> drei Hunden. Und dann weiß ich ja, okay, ich kann auch nicht mehr in Urlaub. Ich bin seitdem nicht mehr lange in Urlaub gefahren, weil ich natürlich da sein will, wenn es meinem Hund wieder schlecht geht. Und ähm, das ist schon eine Einschränkung. Und ähm, sie, sie hat manchmal Phasen, da kotzt sie mir die ganze Bude voll, dann kotzt sie auf den Teppich, dann kotzt sie, was weiß ich. Also das ist echt, und dann wachst du nachts auf und denkst irgendwie, oh, hier stinkst schon wieder also total. Und musst halt morgens um vier irgendwie Kotze wegmachen und das immer wieder. Und das sind aber immer so Phasen. Also mhm. mittlerweile habe ich es schon ganz gut raus. Ich nehme sie jetzt nach dem Füttern einfach hoch, wie so ein Baby auf den Schoß, schüttel sie durch. Das klappt meistens. Man hält sich drin. Weil sie hat halt eine Speiseröhre, die ist mittlerweile armdick. Die sind ja normalerweise bei Hunden, glaube ich, nur so fingerdick. Mhm. Und, die hat wirklich, und dadurch ist die Luftröhre schon irgendwie so ganz komisch weggeschoben. Egal, ich will jetzt nicht zu viel mit meinen Hund reden. Es ist auf jeden Fall, wenn die nicht mehr ist und auch Caruso nicht mehr ist, ich will keine zwei, drei Hunde mehr Mm. Nur reicht mir dann. Und vielleicht mal ein Pflegehund, aber sonst nichts mehr. Und das mit den Katzen hat sich jetzt einfach so ergeben, dass wir ich jetzt nicht auch noch ausweiten. Es ist okay, dass sie zu viert sind. Und ich hoffe, mein kleiner Kater wird bald wieder gesund, weil die sind ja alle noch jung. Weil ich denke, ey, die werden ja auch 20. Und in 20 Jahren bin ich nicht mehr 60.
0: Und dann mehr reisen, oder?
2: Naja, also für die Katzen jemanden zu finden, ist ja immer ziemlich einfach. Aber drei Hunde immer unterzubringen, wenn du verreisen willst, also ich... Ähm
0: ja, aber ich meine, also was machst ja. du? Wenn du ja. sagst, es ist mal irgendwann soweit, was machst du mit der Zeit? Also ist das ein Ziel von dir? Weil das werde ich dann schon sehen. Oh.
2: Ja, da habe ich, hab ich nichts. Also ich glaube, es mit dem Reisen, das ist ja auch ähm, ein wichtiges Thema. Ich bin nicht dafür, dass wir weiterhin so viel durch die Gegend fliegen, wie wir es eigentlich schon längst nicht mehr hätten tun sollen muss ich ganz ehrlich sagen. Also das macht mir schon ähm, sehr zu, also es gibt mir einfach zu denken, ähm, dass, dass wir wirklich in einem Zeitalter des Verzichts leben müssen. Punkt. Wir leben und wir müssen uns alle mit Verzicht auseinandersetzen, weil das, was vorher war, der Wachstum, der das immer irgendwie, dass es noch irgendwie weiterging, ist so für mich nicht mehr ersichtlich vielleicht, das ist vielleicht ein ganz schönes Wort. Ähm, es mag Menschen geben, die sagen, ach, jetzt mal mal nicht den Teufel an die Wand. Nein, wir leben in einer echt ziemlich heftigen Klimakrise und das ist für mich so. Also die kann ich nicht weg Kann ich einfach nicht. Und ich setze mich damit auseinander und ich finde... Ähm, es gibt für jeden, also so, ich meine, ich würde auch Kreuzfahrtschiffe, wenn ich das könnte, wenn ich die Welt regieren könnte, würde ich Kreuzfahrtschiffe verbieten, würde ich auch Flugzeuge nur noch ganz beschränkt einsetzen, ähm, weil und, und noch viele viele andere Dinge. Also da da kommen wir jetzt wirklich äh, vielleicht auch zu weit, aber ich möchte es einfach auch nochmal gesagt haben, dass das etwas ist, mit dem müssen wir uns einfach alle auseinandersetzen. Wir brauchen diesen Überfluss nicht mehr. Wir brauchen ihn nicht. Wir, hätten, wir haben ihn noch nie gebraucht. Aber bis dato ging es ja immer ganz gut. Aber jetzt ist einfach mal das Ende der Fadenstange erreicht. Weil wir sind im Prinzip, also die Leute, mit, die so jetzt so um 30 sind, ist ja vielleicht die erste Generation, die nicht sagen kann, meine Kinder werden es mal besser haben als ich. Weil das ist utopisch. Das geht nicht. Das ist aussichtslos.
0: Es kann sein.
2: Es wird so sein, weil ich meine, wir haben bald keinen Regenwald mehr. Und was meinst du, was dann passiert? Und da nimmt keiner Rücksicht drauf. Also von denen, die eigentlich drauf, wir können können nicht viel machen. Aber es wird auch irgendwann die Holzwirtschaft, die wird das, die wird verboten werden. Es wird irgendwie keine Ahnung wird vielleicht können können wir auch nur noch von abends von acht bis zehn die Heizung anmachen. Das wird alles kommen, mhm. weil so geht's nicht mehr weiter. Das ist schon krass und. Ähm, davon reden. Und von daher finde ich das ja auch ganz gut, dass das jetzt so in aller Munde ist, weil es ist wirklich wichtig. Das ist eine echte Chance. Also man sollte das nicht als Angriff auf die persönliche Freiheit ähm, ansehen, sondern sagen, hey, geil, jetzt kann ich mir mal wirklich überlegen, worauf kann ich eigentlich verzichten? Und ich würde dann zum Beispiel, also ich tue es ja auch schon aufs ähm, fliegen. Ich, ich bin ja nicht viel geflogen, aber ich fliege dann einfach möglichst gar nicht mehr. Okay. Reisen
1: wird dann anders bewerkstelligt. <lacht> es ist ja so, dass man halt jetzt so Reiseziele sich dann halt vornimmt, wo es halt ein bisschen weiter weg ist, aber in Deutschland gibt es ja auch wirklich schöne Orte,
2: mhm.
1: Mhm. die man bereisen sollte ja. und das macht man glaube ich viel zu selten. Ne?
2: Ja, also ich bin, bin in letzter Zeit viel in Deutschland unterwegs gewesen, also vieler öfter als, als früher. Weil da hat es mich natürlich, da hat es mich nach Thailand, da hat mich nach Afrika, da hat mich nach Brasilien, sonst so hingezogen, nach Amerika. Amerika zum Beispiel etwas, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch hin möchte. Ich glaube, ich kriege einen totalen Schock.
0: Warst du da? Du warst da? Du hast das alles gesehen?
2: Ich habe in Amerika geheiratet. <lacht> okay. Natürlich in Las Vegas. Natürlich in Vegas. In Vegas. Ja, ich ja, natürlich, ich, sagen, ich, ich habe in sonst. Las Vegas geheiratet. Damals, ja. in den 90ern. Ja. Ja. Ja.
0: Okay. ja, ist halt auch so ein, so ein Ding, ne, zu sagen... Ich höre noch, ich sehe mich noch mit meiner Ma äh, in Italien äh, im Hotel auf dem Balkon sitzen und sie unter Tränen Fluchen hören, das durften wir alles nicht, das haben die Schweine uns verboten. Weil zu Ostzeiten war das halt nicht möglich, mhm. dass du weit reist. Mhm. Mhm. Und ähm, natürlich ist, auch gerade bei der, bei der jungen Generation, ist, das Fernweh ist natürlich da und auch die, die Welt zu sehen ist ja an sich so wichtig, um den Horizont mhm. zu erweitern, mhm. um zu sehen, wie funktioniert das in anderen Ländern, um mal zu gucken, um mal rauszukommen. Um, um das Fremde zu erleben, so, genau. Und das Fremde zu so.
2: erfahren. Das ist mhm. so. Und das
0: ist halt mhm. so eine Sache. Ich meine, klar, willst du das denn? Wie willst du es denn machen? So, also du kannst ja, ich meine gut, Jan hat es Jan natürlich cool, ziemlich cool vorgemacht, Jan Marquino, mhm. der mit dem Moped losgefahren ist und dann irgendwie mit der, mit der Eisenbahn weiter und irgendwie so <lacht> wirklich einen langen, langen Welttrip gemacht hat, ohne Toin, ja. viel zu fliegen. Ähm, ja klar, das ist natürlich eine Möglichkeit, aber so dieses Fliegen ist
1: halt, ja.
2: Na ja, gut, aber ich meine, es gibt ja Leute, die fliegen zum Kaffee trinken nach Mailand.
1: Also ganz ehrlich, es ja, ist echt
2: und und und.
1: Ja, aber wer macht das, sind, das von uns?
2: Naja, ich will ja auch gar nicht, werde jetzt auch gar nicht anfangen und sagen, ich bin ein gut Mensch, weil ich das nicht mache. Ich sage, ich, da, also darüber will ich mich gar nicht mit euch äh, unterhalten oder auseinandersetzen. Es geht mir nur darum, wirklich. Ich finde es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Was mache ich? Was kann ich nochmal? Was kann ich auch für mich gut vertreten? Was mhm. fühlt sich richtig und 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 ähm, so fürs Allgemeinwohl an und. Ähm, wo sage ich, ey, ist mir doch scheißegal, macht dann die anderen, machen wird die anderen auch nicht. Und ich finde, das ist einfach kein schöner Lebensansatz, weil es ist schon schön, dass ähm, das ist ja der Vorteil der heutigen Zeit, dass es eben immer mehr wieder in die Gemeinschaft geht, dass wir einfach alle merken, wir können nur zusammen gut sein und nicht alleine. Und es gab ja auch mal andere Zeiten, wo jeder so sich selbst einfach echt der Wichtigste war und wir hatten gerade am Montag ein schönes Treffen bei der Ulrike Heiland zu Hause. Wir haben ja wir so eine Synchronsprecherin-WhatsApp-Gruppe. Mhm. Da sind ja, glaube ich, mittlerweile 300 Kolleginnen drin oder so, weil es <lacht> <ist> richtig viel ist. <lacht> es ist manchmal auch echt <lacht> egal. Und wir waren so 20, 25, vielleicht knapp 30 Frauen sogar, die alle um Ulrikes Tisch irgendwie Platz gefunden haben. Die hatten einen genial großen Tisch die wirklich, wirklich Wow.
1: Grüße gehen raus an Ulrike. Ja, nochmal. Und nochmal ein herzliches
2: Dankeschön, liebe Ulrike. Es war echt, fand ich wirklich toll, dass sie uns ähm, ihre, ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Und da haben wir dann auch gemerkt, wie schön sich das anfühlt, wenn Menschen sich so zusammentun und sagen, hey, wir wollen doch eigentlich alle dasselbe. Mhm. Und ich wünschte, das wäre im Tierschutz auch so. Es ist schwierig. Ich meine, in meinem Verein wirklich, oh, ich hebe die Lanze immer wieder für diesen tollen Verein, weil da gibt es, kein Stress, kein Streit, wir verstehen uns wirklich alle mal gut und versuchen auch so viel es geht eben gemeinsam zu machen. Aber ansonsten ist das schon auch echt schwierig manchmal, weil es wird, wird, wird einfach, ich finde es immer noch zu wenig, Gemeinschaftssinn. Aber ich bleibe eisern dabei.
0: Cool. Und sag mal, als du vorhin meintest, dass du dann bürgerlich geworden bist, mhm. Inwieweit ist das passiert und wo, wobei und womit und warum? Wie konnte das passieren? Nee, nee, nee. Ich, habe, ich, <lacht>
2: ich habe dann, ich habe erstmal eine Ausbildung zur Kosmetikerin, also eine Kosmetikschule gemacht und ja. dann. <lacht> uh. und, und dann habe ich Schauspielschule gemacht. Also ich hatte erst gedacht, hinter die Bühne, ich hole die Bühne. Und immer, immer haben alle, alle Leute früh mal gesagt, du musst Schauspielerin werden, so wie du bist, du musst Schauspielerin werden. Und ich dachte immer, oh, ich weiß nicht, das habe ich mir dann nicht zugetraut. Und dann habe ich es aber eben. Ähm, dann habe ich bei den staatlichen Schauspielschulen vorgesprochen, hatte mich aber, weil ich das ja so gewohnt war, kaum vorbereitet, weil ich das <lacht> in der Schule ja auch nie gemacht habe und merkte dann, äh, so einfach geht das hier, aber dann doch nicht. Und dann bin ich auf eine private Schauspielschule gegangen, auf verschiedene und habe dann damals noch Dietmar und ich, wir reden immer, Dietmar Wunder und ich hatten dieselbe Schauspiellehrerin und Dietmar ist ja dann nach mir viel später beim Synchron eingestiegen und so und ich dachte nur, Mal wieder ein typisches Beispiel dafür, dass wir doch noch an einer Männergesellschaft
0: leben. <lacht> ja. Ja, den also darunter ich kennt, ihn... kennt ihr natürlich alle als ja. James Bond, nur so für die, die ja. mit dem Namen jetzt gerade nichts anfangen können. Ich
2: habe es ihm nicht geneidet, aber es war so wirklich, ich dachte, wow, so geht das halt als Mann. Ne?
0: Mhm. Ja. Aber meinst du, das hat wirklich was damit zu tun, dass er ein Mann ist? Ich, es gibt einfach viel mehr Männerrollen immer noch. Mhm.
2: Es ist Männer reden im Kino oder im Fernsehen. Wesentlich mehr als zu Hause. Das ist so. Ich frage mich, ich werde mich immer fragen. Es konnte mir bisher noch keiner erklären, warum das so ist. Warum Männer, natürlich, das, den beliebten Begriff Man'splaining kennen wir alle. Das, das ist schon, wenn ein Mann dann plötzlich mal das Wort ergreift und dann Frauen erklären will, wie die Welt funktioniert. Diese Männer meine ich nicht. Die sind natürlich dann auch, die sind mittlerweile auch sehr weit verbreitet. Aber wenn du in einer Beziehung lebst oder 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 unter Freunden, also wenn ich mit meinen Freundinnen und deren Männern spazieren gehe reden die Männer höchstens 10%. Wenn wir abends zum Essen eingeladen sind, reden vorwiegend die Frauen. Also achtet mal drauf. Gehst du aber ins Kino, labert dir ein Bruce Willis den ganzen Abend den Kopf voll.
0: Ja, gut, der, der ballert sich wahrscheinlich eher durch die Gegend. aber
2: ja, ja, Mittlerweile tut er das ja auch nicht mehr, aber das wollen wir jetzt mal. Mir fiel gerade nur eher ein, keine Ahnung, warum, aber es ist halt so ein typischer Mann eben.
1: Ja. Und ähm, Aber die Produktionslandschaft, meinst du nicht, dass da Haltung sich schon die Situation ins Positive entwickelt hat. Also ins Gleichberechtigte meinst du damit, ja. Naja,
2: teilweise ist es ja umgekippt. Mittlerweile gibt es ja mehr Kommissarinnen im Tatort als Kommissare. Das finde ich auch ein bisschen albern. Weil ich auch denke, ja, man kann es doch übertreiben. Es ist ja nicht so, dass mhm. ich Männer nicht gern sehe, wenn sie irgendwie über den Bildschirm huschen, aber das verstehe ich dann auch nicht.
0: Mhm. Okay. Also, das Richtige Maß. Es also wird sich so
2: bemüht. So, darum Jetzt müssen wir lauter Frauen, weil ähm, die sind ja schon so, die ja. sind ja ihr Leben lang zu kurz gekommen und jetzt müssen sie irgendwie, jetzt müssen wir das mal schnell alles nachholen. <lacht> und natürlich hat sich das Bewusstsein geändert, ja. Aber manchmal denke ich, es ist einfach nur so aus
1: Profitgründen, ich weiß es nicht. Status, ich weiß es nicht. Was mir halt auffällt oder meine Wahrnehmung ist so, dass ich halt im Umgang, im Synchron zumindest, dieses. Männlein-Weiblein-Gefälle recht ausgewogen ist. Mhm. Also ich habe wirklich jetzt in all den mhm. Jahren mit vielen Regisseurinnen zusammengearbeitet ja, und, und es war halt irgendwie, stand auch nie zur Debatte oder es kam halt irgendwie auch nie, warum sitzt da jetzt ein Mann oder warum sitzt da eine Frau am Tisch und so. Also ich finde, der Umgang im Synchron ist äh, ja. recht human. Aber ich rede ja
2: auch nicht um unhuman über unhumanen Umgang. Okay.
1: Nein, das war jetzt auch kein Vorwurf an dich, gerne. aber halt irgendwie, das ist nee, nee. das, was halt irgendwie so ich auch sehr gut finde. Das ist ja halt irgendwie äh, beispielhaft, wenn man halt in der großen Gesellschaft so halt immer wieder halt kontrovers diskutiert, wo ich mir halt immer wieder so die Situation im Synchron vorstelle und sage, ein Glück betrifft es uns nicht. Naja, und
2: <lacht> betrifft es natürlich nicht direkt. Weil wir in, 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 also in unserem Business sind ja auch viel mehr ähm, Frauen jetzt in leitenden Positionen. Aber zum Beispiel guck dir die Synchronfirmenchefs an. Wie viele davon sind Frauen? Mhm. Zähl mal gerade durch. Dir fällt nämlich keine ein, weil Rassema gibt es nicht mehr. Da geht's schon los. Mhm. Wenn du dann in die Konzerne guckst. Ich meine, guck mal, wir haben doch mittlerweile diese recht prekäre Situation, dass zum Beispiel Ayuno, wo, wo wir uns ja heute Morgen gesehen haben, ein koreanischer Konzern ist, der in Deutschland Synchronfirmen aufkauft. Ich meine, mhm. Das macht er ja, glaube ich, auf der ganzen Welt, wenn ich mich nicht irre. Da weiß ich gar nicht so genau Bescheid. Aber das ist etwas, die haben doch mit unserem Business nichts zu tun. Die wissen doch gar nicht, was wir machen. Und trotzdem sind die jetzt unsere Chefs. Ja. Ich meine, das ist schon strange. Ja, das, das ist, ist eine, eine Situation. Kommen mir ein bisschen was ab von, halt von dem... Ja, nee, aber ist
0: doch ein berechtigter ähm, Schlenker, den wir hier schlafen. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ne? Ich, also ich persönlich... Ich hätte jetzt auch keinen Bock, eine eigene Synchronfirma zu gründen. Äh, jetzt mal so vom, vom Geschlecht mal losgelöst. Ich kenne auch so, ich meine, ihr seid ja schon ein bisschen länger dabei als ich, aber ich kenne jetzt auch nur einen, einen Nennen, einen Typen, der mir einfällt, der sich jetzt der mit einem Studio selbstständig gemacht hat. Und abgesehen von dir natürlich, Adam, aber das gab es ja schon. Aber halt auch ja Firmenchef, dass du sagst, es ist die eine eigenständige Synchronfirma, wo du hingehst. kenne ich jetzt weder Männlein noch Weiblein, die das jetzt um, kürzlich gemacht haben oder so. Die gesagt haben, ich möchte jetzt meine eigene Synchronfirma gründen und baue die jetzt auf. Inwieweit das historisch denn so zurückgeht. Das wird ja auch
2: gar nicht mehr, also ich meine, das geht natürlich irgendwie, aber mhm. letztendlich haben ja die großen Konzerne natürlich, also auf jeden Fall, die Hand auf allem.
0: Aber es findet ja überall statt, ne? also in der mhm. Wirtschaft oder so. Ja, ja, Konzerne. Äh, diese, diese Monopolisierung, mhm. was ja auch schon vor langer, langer Zeit, glaube ich, mal so prognostiziert wurde, äh, mhm. dass, dass Konzerne einfach irgendwann die Welt regieren. Ne? Mhm. Hat er nicht letztens
1: Rubina erzählt, dass ihre Mutter damals in den ja, 90ern stimmt. eine Firma gegründet hat? <lacht> stimmt.
0: Rubina, Rubinas Mutter hatte eine Synchronfirma mhm. in den 90ern. Da können wir gleich nochmal Und Lavendelfilm? Wie sieht es mit Lavendel? Stimmt.
2: Marina Müller?
0: Ja. Wie konnten wir sie vergessen? Ja. Grüße gehen raus.
2: <lacht> ja, okay. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> warte. Ja. warte, warte, warte. Da war jetzt. ich auch schon lange nicht mehr.
1: Was googelt jetzt nach? Ich wollte gerade noch mal gucken, wie die Firma von Rubinas Mama hieß. Rubinas Mama Synchron.
0: Bikini Studios. Aha. Kuraoka Entertainment. Aha. Das war dann... Da war
2: doch Guido so äh, in den Bikini-Studios. Ich weiß gar nicht mehr, wie Guido, wie hieß er denn noch weiter? Vergessen. Namen. Wir sind wie und Rauch. Okay.
0: Aber ja, klar, prozentual gesehen ist es natürlich immer noch wenig im Vergleich ja, zu den.
2: Ja, das muss ja auch nicht sein. Ist ja in der Politik auch nicht anders. Obwohl <lacht> da ja mittlerweile... Ich glaube, wir haben sogar eine Außenministerin, oder? <lacht> Aber
1: die Sache <lacht> ich <hörte das> <lacht> eine Firmengründung ist ja auch etwas, halt was ja mit sehr hohem Risiko durchaus zu tun hat. Und das, mhm. das ist ja auch nicht, sage ich mal, jedermanns Sache. Also Jeder
2: Frau's Sache vor allen Dingen nicht. Ich glaube, und, du, und, und, und darauf willst du doch hinaus, oder? Dass Frauen nicht so risikobereit sind.
1: Vielleicht vielleicht ist es so, dass man halt sich kann lieber in Sicherheit wiegen möchte. Kann, kann auch clever sein. <lacht> Gibt ja auch einige Firmen, die,
0: die es jetzt nicht so geschafft haben. Ist ja so.
2: Naja gut, aber das gehört ja noch mal dazu. Im ja klar. Leben, dass klar. Ich hatte jetzt auch überlegt, ob ich wirklich ins Risiko gehe und ähm, mir wurde eine Wohnung angeboten in Dahlem ähm, mit Garten. Mhm. Äh, ja, also es hat sich herausgestellt, die hat 90 Quadratmeter und der Garten, den kann, ich kannte nur den Garten vorher, der ist wirklich sensationell toll und ich dachte, aber mit meinen Tieren, den Garten ist schon schön. Aber sie hätte oder sie wird 1800 Euro im Monat kosten. Und dann habe ich gedacht, will ich dieses Risiko? Bin ich jetzt nicht risikobereit, weil ich das nicht möchte? Es war wirklich das war ein langer Prozess. Ich musste mich echt sehr damit auseinandersetzen. Was möchte, möchte ich? Also, ich fände es cool, Veränderungen in meinem Leben zu haben. Also, da wäre ich schon durchaus bereit dazu. Aber dafür alles zu opfern, also, sprich, auch ähm, Lebenszeit, weil ich meine, das hieß ja 3600 Euro erstmal verdienen nur für die Miete, möchte ich das wirklich haben. Und ich habe mich dagegen entschieden. Weil ich einfach gesagt klar, es wäre eine enorme, würde meine Lebensqualität mit den Tieren natürlich enorm steigern, weil ich würde ebenerdig wohnen und muss nicht mehr in dritten Stock, weil manchmal muss ich einen von denen tragen, rauf oder runter und dann die ganzen Hundefutter- und Katzenfutterdosen. Also gut, ich habe tolle Nachbarn, wirklich ein Gruß geht raus an meine Nachbarn. Die sind <lacht> unschlagbar. Die kümmern sich wirklich, die tragen mir die Sachen hoch und... Ähm, ja, füttern die Katzen und machen alles. Also es ist natürlich auch, mein Umfeld ist, ich wohne in einer coolen Gegend, ich wohne in Schöneberg um die Ecke von der Akazienstraße, es ist klasse da, ne? man kennt sich, es ist ein bisschen Dorf, mein, mein mhm. Fahrradhändler, der, der Kiosk an der Ecke und so weiter, es ist alles, alles irgendwie so sehr cozy mhm. und ähm, aber es ist manchmal ganz schön rough, so mitten in Schöneberg zu wohnen, weil es ist laut, also man findet keinen Parkplatz. Und ich habe gedacht, oh, ich werde auch nicht mehr jünger und dann muss ich in meinen dritten Stock und wir haben ja nun mal keinen Fahrstuhl und, und so weiter. Und ich habe gedacht, nee, ich kann das nicht. Ich kriege das nicht hin. Weil jetzt kann ich es vielleicht noch irgendwie hinkriegen. Ähm,
0: Deswegen fragt du Die Miete, ja. Ja. Ja, ja.
2: Und wo holst uh, du deine
1: Hafermilch? Was? Und wo ist was? Wo holst du deine Hafermilch? Ähm, Edeka. Du wolltest <lacht> doch dazu was noch. Nee, 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 nee. Ich wollte meinen
2: Vater ankacken mit der Hafermilch. Also ich trinke schon lange Hafermilch. Ich, war, ich bin auch wirklich die einzige Vegetarierin in meiner großen Familie, was, was ich unfassbar doof finde. Aber egal, kann die anderen <lacht> ja nicht zwingen. Ähm, sie alle Tiere essen. Also naja, Und ich habe vor vielen Jahren meinen Vater besucht und der hat halt auch so eine... Ähm, wie nennt sich das so, so, so eine klassische Kaffeemaschine, also so eine Espressomaschine, die auf Knopfdruck funktioniert? Ähm, ich habe ja so ein Siebträger-Ding, mhm. egal, ich habe meine Hafermilch mitgenommen, weil ich wusste, er trinkt ja nur Vollmilch. Und er hat mich ausgeschimpft. Der ist wirklich, also er hat mich angegangen, weil Echt? ich meine Hafermilch in seine Kaffeemaschine tun wollte. Es gab einen riesen Desaster, es also gab einen riesen Streit. <lacht> und dann habe ich nur gedacht, Wow, sowas kann also auch, ja bis ich hinterher dann begriffen habe, er hat sich irgendwie total vor den Kopf gestoßen gefühlt, dass ich immer was anderes will als er.
0: Hm. Meistens hm. sind es ja nicht die offensichtlichen Sachen, Nein, sondern die Sachen, nicht. die natürlich unter der stecken.
2: Aber das war, in, das war jedenfalls unser Hafermilch. Könntet ihr das
0: klären? Habt ihr das danach geklärt? Hm. oder?
2: ja, naja, wir klären alles. Also mit meinem Vater konnte ich immer alles ganz toll klären. Das war schon, das ist auch immer noch ganz fein.
0: Cool.
2: Und ähm, der macht sich auch ganz viele Gedanken. Und jetzt war ich letztens bei meiner Schwester und sie sagte, wir haben die Hafermilch besorgt. Und außerdem, ja. wir haben jetzt sogar einen zweiten Milchbehälter, da muss ich das nicht immer hin und her tauschen, da können wir dir extra deine Hafermilch reinmachen. Und dann immer ihre komische Haarmilch raus und meine Hafermilch rein. Ich dachte nur, bitte, geht doch.
1: Ja, so lieb sind die ja. zu dir.
2: Das Die ist. akzeptieren meinen Wünsche. Ich bin ja Gast. Toll. Ja, so soll es sein. <lacht> ja. Also gut, wenn zu mir jemand käme, ich würde jetzt ihm keine Schnitzel braten. Auch wenn er mein Gast ist, müsste er dann mein veganes oder vegetarisches Essen genießen. Aber das hat noch niemandem geschadet.
1: <lacht> Nein, vor allem, wenn es halt lecker zubereitet ist, ja. muss es ja auch nicht Fleisch sein. Absolut. Und Voll ich dabei.
2: bin ja eigentlich... Wenn ich das irgendwann mit meiner Nase wieder reguliert habe, also ich bin eine begnadete Köchin, das kann ich wirklich freihaus von mir ähm, behaupten. Das kann dir jeder mhm. bestätigen, der bei mir schon mal gegessen hat.
1: Beweise. Ja, gut. Ich ich Merkst du schon. Weihnachten <lacht> Und ich koche steht von der Tür. richtig gern. Ich koche
2: momentan, macht es nicht so wahnsinnig viel Spaß, weil es alles so gleich schmeckt.
0: Mhm. Scheiße. Aber es ist schön, wenn ne? man gerne kocht. Mm. Adam kocht auch gut und gern. Mhm. Könnt ihr könnt ja so ein Battle drin? machen. Was auch, genau. ihr macht den Battle mhm. und ich bin der Juror. Genau. Super Idee. Ja, das finde ich auch. Aber sag mal, Anke, mhm. du hast dir du hast so ein paar Vögel abgeschossen, äh, im übertragenen Sinne, so mit den Figuren, die du so sprichst. Ich meine, allein Gilmore Girls war wahrscheinlich so ein Ding... Äh, ich weiß ja nicht, wie die, wie, das manchmal kommt man ja wie die Jungfrau zum Kinde. Man weiß gar nicht, was das ist. Und dann machst du das halt irgendwie. Und das dann sich auf einmal als total geile Sache. Ähm, naja, weil Melissa
2: McCarthy einfach so eine geile ja, Alte Mann. ist. Also wirklich. Weißt echt. du noch,
0: wer dich darauf besetzt hat? War das Zufall? Oder Nein, war das, das war Olli Geil... Rohrbeck. Okay.
2: Da, das hat er ganz bewusst gemacht. Ich glaube, das lag daran, dass er... Die Energie in ihr irgendwie auch rüber, also transportiert haben wollte. Mhm. Und rein stimmlich haben wir ja eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Sie hat ja eine ganz andere Stimmlage als ich.
0: Ich, ich sehe immer sie und höre dich natürlich. Ja, ja, auch.
2: und das geht ja jedem. Und es passt einfach, sagt mir ja jeder. Mhm. Ja. Jeder sagt, es passt wie Arsch auf einmal. Ja. Und ich habe, also jetzt bei dem, bei dem, an dem Abend mit den ganzen jungen Kolleginnen und so habe ich auch gesagt, ich fände es schon scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn irgendwann mal jemand anders Plötzlich meine Melissa McCarthy spricht. Da kommen wir an so einen Punkt, wo, wo ist das, wie ist das okay und so. Und ich habe ja heute gehört, dass Ulrike Sturzbecher spricht, Kate Winslet, jetzt seit 17 Jahren und Disney glaube ich auch wieder, ich weiß es gar nicht. Also jedenfalls der Verleih in Amerika. Wir wollen gar keine Namen nennen, ist auch egal. Hat möchte gern ein Probespiel oder hat ein Probesprechen anberaumt, ähm, weil sie einfach Alternativen haben wollen. Dann habe ich Ulrike gleich angerufen. Also ich meine nicht, dass ich gefragt wurde. Es ähm, kommt ja gar nicht. Aber trotzdem, ich habe gedacht, ich rufe Ulrike an und sage: Hast du eigentlich mal gefragt? warum die jetzt eine Alternative haben wollen. Und dann hat sie gesagt, ja, in dem Film ist sie, ist sie halt so ein Avatar-ähnliches Wesen und man erkennt sie gar nicht. Und man hört auch an ihrer Stimme, kommt man nicht gleich drauf, dass sie es ist. Und da habe ich gesagt, ah, vielleicht wollten die dann deshalb, weil du deine Stimme hat einen enormen Wiedererkennungswert. So, das ist die Stimme von, von, von Kate Winslet. Und ähm, vielleicht deshalb. Und sie meint: ja, ich bin auch total fein damit. Das finde ich doch, das ist ja auch okay, wenn wir damit fein sind. Aber dieses Anrecht haben, haben wir ja nicht. Wir können das ja nicht bestimmen. Aber ich wäre trotzdem todtraurig, wenn ja. irgendwann mal irgendein so blöder Verleih sagt, jetzt probieren wir mal jemand Neues auf, aus auf Melissa Carthy, weil es einfach so passt. Ja. Genau wie mit Angela Bassett.
0: Ja und vor allen Dingen, weil man es ja. ja auch, du hast es dir ja auch über viele, viele Aufnahme Stunden Tage, Wochen, Monate, Jahre im Atelier erarbeitet. So, es ist ja auch so ein Ding, du steckst ja auch eine Menge Herzblut da rein und man verliebt sich auch an so eine Figur. Und außerdem verlieben sich die Fans ja auch an deine Stimme und die wollen das, das ja, natürlich auch, auch so haben. Ne? Genau. Also
2: verlieben tue ich mich ja, wenn es gut läuft, am liebsten immer. Weißt du, wie ich meine? Weil ja, ich möchte ja denjenigen, diejenige die ich da synchronisiere, auch supporten, mhm. so gut ich kann. Mhm. Und anders geht's ja nicht. Also wenn ich mich dagegen wehre, merkt der Zuschauer das ja auch irgendwie. Also wenn ich die irgendwie echt nur scheiße finde. Also ich meine, Angela Bassett macht auch Sachen, die finde ich jetzt nicht immer gut. Aber ich liebe sie als Person seit diesem genialen Tina Turner Film. Der war einfach wirklich, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Weil sie da so, es war einfach so ein heftiger Film. Und den musste ich ja teilweise zweimal aufnehmen, weil... Ähm, Damals gab es ja noch keine einzelnen Spuren, war ja noch nicht digital. Mhm. Ähm, und ich habe mit meinem Partner zusammen den ganzen Film aufgenommen und diese ganzen heftigen Vergewaltigungs- und Ver Verhau-, also Schlägerei-Szenen ähm, haben wir alle nebeneinander stehend am Mikrofon aufgenommen. Und das war dann so, dass der, in der Mischung wurde mein, mein also der, der, ähm Sprecher von Larry Fishborn wurde unbesetzt Und dann musste ich das alles nochmal mit dem neuen Kollegen machen. Das war richtig hart. Oh, das ist und dann kam die Firma an und brachte eine Flasche Champagner und ich habe gesagt, war eigentlich nicht genug dafür. Ich meine, gut, ich habe das dann bestimmt auch noch, Ich kann ich mich gar nicht mehr erinnern, auch bezahlt bekommen, die, die doppelten Aufnahmen. Aber das war, ich dachte, jetzt muss ich das alles nochmal Diese Schreie oh, und Gott. alles, dieses, wie er sie hint, an den Haaren hinter sich herzieht und
0: und für alle, die sich das nicht vorstellen können, du machst das ja, du musst diese Energie ja transportieren. Du, das heißt, du du atmest es mit, du, du holst Luft, du lebst es mit. Du musst es dir ja auch angucken, immer und immer wieder. Und du Wenn du geheult hat habe ich einmal. geheult. Genau, du musst ja irgendwie dich transportieren. Ansonsten, das Bibbern in der Stimme kommt ja sonst nicht rüber, wenn du da einfach wie nasser Sack vor dem Mikro stehst und, äh, <lacht> und meinst, das geht irgendwie. <lacht> oh, das was? war... Das, und
2: seitdem bin ich halt mit der auch so total verbunden. Ja. Und klar, danach kam ja, ich glaube, das kam ja dann erst danach, wenn ich mich nicht alles täusche, dass die Whitney Houston mit der Angela Bassett in einem Film gespielt hat. Und dann weiß ich noch, hat der Verleiher gesagt, Frau Reizenstein, wir hätten Sie eigentlich total gern auf der Bassett. Und ich so, ja, ich auch, weil sie ja die bessere Schauspielerin ist. Aber und der Film, also ich meine, ich wusste ja damals nicht, dass Whitney Houston dann sterben würde. Also und überhaupt, mir war das ja auch gar nicht bewusst. Mir war damals auch nicht bewusst, was Bodyguard überhaupt über all diese Jahrzehnte. Ich meine mittlerweile, wenn mich jemand fragt, du sprichst du, dann sage ich immer noch, also, ich habe mal Whitney Houston gesprochen. Und bisher habe ich einen einzigen Menschen getroffen, der mich gefragt hat: Wer ist denn das? Ich so, hä? Äh? Vielleicht hat nicht jeder Bodyguard gesehen, aber man sollte das vielleicht dann doch irgendwie, naja, gut. Und das war auch ein Mann, also jetzt doch, wir haben viele war jetzt kein fünfmal
0: gesehen oder zehnmal. Oder? Ja, genau. Ja. Aber ähm, nochmal zurück nach der Schauspielschule. War für dich sofort klar, ich will vors Mikro? Oder was hast du denn gemacht mit dem mit deinem Können, was du dir da erarbeitet hast? Ich
2: habe schon auch ein bisschen, also auf die Bühne wollte ich irgendwie nicht. Ich habe gedreht. Aber das Synchronisieren kam lustigerweise parallel, weil, die Geschichte muss ich auch immer wieder erzählen, Wie Ronald, Nietzsche, Ronald Nietzsche war oh Stammgast in dem Restaurant in der Meineke Straße, in dem ich gekellnert habe. Ach, und irgendwann habe ich natürlich, weil er ja immer saß, der hat in der Meineke Straße damals gewohnt und ähm, wir kamen natürlich immer ins Gespräch und dann habe ich gesagt, sag mal, ich habe dann irgendwann mitgekriegt, was er macht. Und dann habe ich gesagt, sag mal, braucht ihr nicht beim Synchron so eine... Coole Stimme, wie ich sie habe. Und er so, ja, klar. Ich meine, ja, ich nehme mal Schauspielunterricht, ich bin ganz fleißig und ich glaube auch, das läuft ganz gut und so. Ja, komm vorbei. Ich dann also meine hohen Schuhe, meine Pumps und meinen kurzen Rock angezogen, bin dahin, entstandener Vorholz. Ich glaube, Novka ja. oder Pollack, ich weiß es nicht mehr. Alle so. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Also ich mache so... Äh, äh, Brille
0: putzen, Stielaugen.
2: Ja, genau, oder Ferngläserbewegung. Äh, Und dann waren die natürlich alle ganz erpicht darauf, mich zu besetzen. Und dann, das war ja damals die Hochzeit der Pornos in den 80ern. Oh
0: haben Doch alle gestandenen Kollegen gemacht, All, jeder hat das
2: gemacht und ich natürlich, ich wurde dann sofort mit meiner Stimme ähm, da dazu geholt und musste dann, obwohl ich nichts konnte und auch keiner da war, der mir es großartig erklären konnte, ähm, improvisieren. Es gab ja keine Texte, das Stöhnen war vielleicht noch ganz okay, das konnte das kriegt man ja hin, das, das wusste ich, wie das geht, aber. Ähm, Reicher, Reicher, Reicher macht es gerade noch, noch mal vor. <lacht> <lacht> ähm, aber die, da musste ich dann irgendwie plötzlich in Großaufnahmen, es war eine Großaufnahme und die Frau hat dann plötzlich irgendwas gesagt, Was waren ja so soft -Bornos. Das heißt, die, ja. Haben ja auch, die hatten ja Dialoge und dann, ich war maßlos überfordert. Und dann habe ich eine richtige Mikrofonangst entwickelt. Und habe gesagt, ich glaube, ich kann das gar nicht. Ich bin dafür einfach nicht gut genug. Ich, ich kriege das nicht hin. Dann wurde die Stimme immer, das ging dann immer zu. Das kennen wir ja alle, wenn wir aufgeregt sind. Und dann funktioniert plötzlich unser liebstes Instrument. Ja. Nur noch 10 Und dann kommt nur noch heiße Luft raus. Ich meine, und heiße Luft vor dem Mikrofon ist einfach scheiße.
0: Mhm.
2: Leider. Kann man ja nicht anders
0: sagen. Wurde dir denn geholfen oder wie hast du das denn?
2: Ich hab dann? Ich habe dann... Menge Masse, wie es ja auch damals schon so schön hieß, Masse gemacht. Ist was, was das ist Masse. echt aber so Masse. Masen. Das weiß ich bis heute nicht, wie das ist. Menge Masse. <lacht> ja. Na egal, das hieß so. Um, aber auch das, auch das Wort Ensemble finde ich nicht richtig schön. Das finde ich auch noch nicht. Das ist irgendwie, man müsste eigentlich mal ein neues Wort kreieren. Habe ich schon mm. öfter mal drüber nachgedacht, aber mir ist noch keins eingefallen. Egal. Jedenfalls habe ich das dann so gemacht und fühlte mich auch nicht wohl. Und dann hat Benjamin Völz mich damals ähm, auf. Ähm, Alfre Woodard besetzt. so eine Nebenrolle in einem Film, der hieß Jacob's Ladder, das weiß ich bis heute noch, obwohl ich mich an vieles nicht mehr erinnern kann. Ja. Und da habe ich noch gesagt, okay, wenn ich das jetzt hinkriege, eine Menge Masse hat mich nicht interessiert. Das war nicht meins. ich gesagt, nee, immer so im Pulk von mit anderen stehen, das bin ich nicht. Ich brauche meinen eigenen Raum. Ich muss das selber irgendwie kreieren können. Ich muss ja einfach selbst agieren dürfen und dann, wenn, ich das, wenn ich das nicht schaffe, höre ich auf dann mache ich was anderes, dann gehe ich was weiß ich nochmal zur Schule, irgendwas, aber wenn ich das hinkriege dann bleibe ich dabei und es lief super der hat mich total geil in die Hand genommen, ich war aufgeregt und das legte sich dann und dann legte sich auch im Laufe der Zeit auch meine Mikrofonangst dann hatte ich immer noch so, ich weiß noch, da musste ich irgendwie eine Nutte bei Jürgen Neu sprechen und habe gemerkt, der macht mich nicht auf der macht mich eng, das kriege ich nicht hin dann wurde ich auch umgesetzt, das hat dann Martina Träger gemacht, das war cool Heike Schröter hat mich übrigens auch schon mal synchronisiert. Das ist auch lustig in einem Robert van Ackeren Film. Also ich habe schon viel, viel, viel erlebt und auch gerne erlebt. Und bin dann halt so langsam, aber sicher, so da reinge. Und den großen Sprung konnte ich dann machen aus einem traurigen Anlass heraus, weil eine meiner liebsten Kolleginnen damals, die Caroline van Bergen, ist auf dem OP-Tisch gestorben und hatte eine ähnliche Stimme wie ich. Und damals gab es noch nicht so viele die ähm, so eine Stimme hatten. Also das war wirklich, da war ich allein auf weiter Flur. Martina war, ich weiß gar nicht, ob die da auch schon dabei war, das weiß ich gar nicht mehr, aber die war ja auch schon immer ein bisschen schwerer als ich. Und ähm, also empfinde ich zumindest so, ich weiß nicht, Martina, vielleicht siehst du es anders, kann ja sein, dass du es hörst und dann sagst Moment mal, ich rufe die Reizenstein mal an, die spinnt ja wohl. <lacht> <lacht> und dann habe ich ganz viele Serien von ihr übernommen und das, dann lief es. Dann ging es durch die Decke. War das in den 90ern? Und, ja, 91 war mein erster Kinofilm mit, ähm, Bo also Bodyguard war mein allererster Kino, meine erste Kinohauptrolle. Und dann mhm. habe ich ja ganz viele Hauptrollen in den 90ern gesprochen. Und dann liest das, also in Kinofilm, und dann liest das auch wieder nach, komischerweise. Keine Ahnung warum.
0: Die Serien waren
2: auf dem Vormarsch. Genau. Und ich bin einfach auf Serien mittlerweile programmiert. Mhm. Gott sei Dank machen ja auch viele, ich meine auch Melissa McCarthy macht ja mittlerweile, also sie ist ja die Einzige, die wirklich viele Kinofilme dreht, aber auch die macht ja Serien mittlerweile.
0: Ja, oder mhm. meine Gilmore Girls war auch eine Serie mehr oder weniger. Ja, ja, also, also das sagt ja Serien ja und dann ja. konnte
2: ich dann endlich auch mal wieder ein paar Kinohauptrollen ja. weil es ist schon schön. Also wir haben neulich auch mit Dietmar in der Regie eine Melissa McCarthy Serie, was heißt neulich, so letztes Jahr, <lacht> ähm, ein Achtteiler, Gemacht. Und das war einfach so, es ist so schöne Arbeit, weil wir haben das gemacht wie Kino. Und Kino, wissen wir alle, die in dem Job sind, Kinoaufnahmen sind einfach Kino und nicht Serien. Es wird wirklich, es wird sich Zeit gelassen. Es ist einfach doch noch, also egal, wenn, wenn ich auch immer, ich meine, ich spreche ja sowieso, das, was ich spreche, spreche ins Mikrofon. Das mache ich ja für eine Serie nicht anders als für einen Kinofilm. Aber das ganze Surrounding ist einfach was anderes.
0: Es ist schon cool. Ist es Ja. ja.
2: Ich Möchte ich auch nicht immer machen. Ich finde es auch toll, dass ich, also dass ich eben viele Serien mache, weil da gehe ich rein, gucke es mir eben nicht vorher an, macht nichts. Ich kann das ganz spontan, kriege ich mittlerweile ja. Also, ich meine, ja, weiß man ja. Man guckt sich vielleicht manche Szenen vorher an, so wie bei Dama. Du mhm. sagst Dama, ich sage Dama heißt er Dama, ja?
1: Jeffrey Dama,
2: ja. Ja, ich wusste es, nicht, deshalb gut, okay muss ich mir mal merken, wenn ich das lese und denke, ja, der ist der amerikaner, muss man doch Dame sagen.
1: Daimel, oder? Victoria äh, ja, hat okay. auch damals gesagt okay. und der hat ja deutsche Vorfahren. Und das
2: war auch, ja, und das war auch eine tolle Arbeit ja. mit Victoria. Liebe Grüße an Victoria. Ja, aus. es war großartig, das habe ich auch schon dreimal gesagt, es hat so
0: viel Spaß gemacht.
2: Aber es war halt auch so eine gruselige Serie. ja
0: aber wird wahrscheinlich viel geguckt gerade. Guckst, guckst du denn zu Hause? Guckst du die, Also, gar abgesehen von, von Ohne deinen Ende. Sachen?
2: Nee, meine Sachen gucke ich mir eigentlich gar nicht an. <lacht> also,
0: du, du bist serien -Junkie. Melissa, Ja,
2: Melissa McCarthy's letzte Serie, God's Favorite Idiot. Wo ich mit meinem genialen Kollegen Axel Malzacher groß geht raus, mein <lacht> Lieblingsmann. Weil das ist so toll, er spricht ja den Mann von Melissa McCarthy, mhm. also ihren Mann im wahren Leben. Mhm. Und ähm, immer wenn ich einen Film geguckt habe, <lacht> in den ganzen Kino, bin äh, mich zur Aufnahmeleitung dahinter. Aber du, der Typ da hinten, der, der mit der karierten Jacke, ne, das ist der Mann von Melissa und den spricht Axel. Okay, weil das waren ja immer nur so kleine Rollen und dann hat er jetzt endlich mal eine Hauptrolle in der Serie gekriegt und sie sp spielt natürlich ähm, seine Freundin, das ist total süß. Aber das konnte ich mir nicht angucken, obwohl ich eigentlich uns gerne gehört hätte, aber es war mir das nicht meins. Ich gucke gerade eine schwedische Serie, die heißt irgendwie Springflut. Mhm. Ich gucke ganz viele Serien. Aber immer am liebsten so, so acht bis zehn Teile. Also, was ich merke, was mir nicht so viel Spaß macht, ist, außer Game of Thrones, da habe ich alle Staffeln geguckt. Aber ähm, so, wenn es so viele Staffeln sind, dann steige ich irgendwann aus, dann fetzt es mich nicht mehr.
1: Das muss auch dann gekonnt gemacht werden. Ist ja selten der Fall. Es wird dann irgendwann so langartig. Ja, ja. Ich meine, überlegt
2: mal, 18 Jahre. Um, Grey's Grace Anatomy, 18 Jahre Grey's Anatomy oh, Wahnsinn Bis zu siebten... sie noch? Ja, 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 ja das ja, ist es ja. doch ja,
0: jetzt gerade eine neue Staffel wieder ja. Altersvorsorge yeah.
1: Yeah. <lacht> GVL Kachong, Kachong
2: Oder heißt es Kaching, Kaching
1: <lacht> Wie auch immer, Hauptsache es klingelt Hoffentlich ja. gibt es die noch lange ja. ja, aber God's Favorite Idiot ist doch sehr lustig also, Ja, es ist Also so, ich bin Komödien Das ist nicht so meins und die eine Serie, was auf Amazon läuft mit äh, hier der komischen Therapeutin oder da gibt es ja so einen, so einen Kurort, wo sieben, acht.
2: Ja, das meine ich doch. Das war, das war die geniale Serie, die Dietmar, bei der Dietmar Irgendwas Wunder die Regie gemacht hat. Nein, Perfect Strangers. Die ja, habe ja, ich mir natürlich ja, rein, Die ja, war toll. Charles, groß geht raus. <lacht> <lacht> Charles Rettinger aus Hochform. Also wirklich ja. alle, da waren alle toll. Richtig, richtig, also es ist auch super toll, finde ich, synchronisiert. Und meine Freundin, die immer alles im Original guckt, die hat dann auch gesagt, und dann habe ich immer umgeschaltet, also auch gerade wenn es emotional wird, ich wollte natürlich auch hören, wie du das machst. Ach, Anke, was ist so toll. <lacht> so,
0: danke. Boah, da das haben wir aber jetzt viele, viele Hashtags und viele Grüße für, für, hm. diese, für diese Episode mit Anke, die irgendwo untergebracht
1: werden müssen. Ja, kriegen wir eine Extra-Seite auf Instagram. <lacht> wir müssen wir mal schreiben. Genau. Bitte verlängert das Textfeld. Genau. Es kommt die Folge mit Anke. Oh, shit. Ja, sorry. Anke,
0: ja. weißt du was? Wir mhm. haben ja vorhin gesagt, ne, irgendwie mhm. so, lass uns, lass uns eine kurze Episode aufnehmen. Mhm. Aber je, weißt du, wie lange wir schon dabei nee. sind? Mhm. Wir sind jetzt schon bei anderthalb Stunden.
2: <lacht> Dann hören wir jetzt auf. War schön mit euch. Danke. Tschüss.
1: <lacht> und abspann. <lacht> <lacht> also Spielfilmlänge ja. haben wir schon.
0: Ja, aber Zeit verrast. Was Zeit verrast. Und du hast ja immer nur so kleine Punkte aus deinem Leben erzählt. So aber mhm. prägnante und schöne Punkte. Und trotzdem ist die Zeit puh so schnell dahin schon wieder. Oh. Hätte man so lange Teewasser aufgesetzt. Ja. Deshalb haben wir so viel
2: Zeit
1: verloren. Ich schäme mich. Ich war auch an allem schuld.
2: Wollen Willst, wir noch du noch irgendwas
1: wissen? Willst du noch irgendwas wissen? Du, ich, 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 mich, Wann glaub, kriegen ich wir die Fotos? Ja, ja.
0: <lacht> Willst du noch und, Tee? und wie heißt das Projekt, von, dass du noch nicht erzählen darfst, was, was demnächst ganz groß rauskommt und wo dich alle hören können? Dann darf ich jetzt sagen, Natürlich. Wobei... Naja, nee, lieber nicht. Ich, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, du kannst es nee, sagen, nee. wir müssten es aber wegpiepen. Ach ja? Quatsch, muss Oder doch nicht sein.
2: Das werden die sowieso alle mitkriegen, Bei Angela Bassett spielt mit, Punkt. Das ja. darf ich ja sagen.
0: Na dann, ist es ja ein offenes Geheimnis für jeden, der des Googlens mächtig ist.
2: Ja, wobei, ähm, ich ja, das mit dem Googlen ist so eine Sache, Avatar, zweiter Teil, wird ja jetzt demnächst synchronisiert und mhm. ähm, ich habe im Internet gesehen, dass ähm, auch meine Michelle Rodriguez die ich übrigens danach leider nur noch in zwei Filmen oder dreien sprechen durfte und dann auch nicht mehr, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich finde die so sexy. Die mm, ist ganz cool.
0: Oh mein Gott. Die hat aber, ich hatte aber auch einiges machen lassen, oder? Ist mir egal. Ne? Sieht toll aus. <lacht> <lacht> ich finde, die ist echt der absolut heißeste
2: Feger, den ich je gesprochen habe. Das ist voll mein Ding. Und ähm, die spielte angeblich wieder mit, aber pff,
1: keine Voranmeldung, pff, nichts. Keine Ahnung. Okay. Der Film ist ja schon längst fertig, ne? Der Film... Der sollte Nein. doch irgendwie. Es ist auf jeden Fall noch für sich nicht 21 irgendwie ins Kino kommen sollen, ja, wegen Corona dann halt verschoben. Jetzt
0: keine Hoffnungen zerstören, Tim.
2: Der kommt auch, aber er ist noch nicht synchronisiert.
1: Aber. Ja, aber halt, der Film soll ja eigentlich schon längst fertig sein. Und der hätte ja... Du kannst es googeln, du kannst googeln,
2: wer da mitspielt. Das ist Angst uns verschoben. ja nicht verboten, aber ja. ich Nö. weiß nicht, es scheinen dann alles irgendwie Enden zu sein. Ich mhm. weiß es nicht.
0: Die ähm, mhm. hier von Star Trek, die Seven of Nine, <lacht> ey, ich mhm. weiß noch, da war ich, das war ja noch zu Schulzeiten, als, äh, als die dann auf einmal auf dem Plan kamen und da waren, glaube ich, alle Jungs sich, oh, hast du schon Star Trek gesehen, jetzt hier die Neue, die dabei ist. Meine Güte, was für ein heißer Feger.
2: Es ist immer noch so. Es ist, hat sich nicht geändert. Die hat aber auch nicht viel anderes gemacht, oder? Doch, die hat ein paar ja. andere Sachen. Ja, ja, die habe ich auch immer gesprochen. Okay. Und jetzt halt eben in Picard. Ja, klar. wird sie immer größer. Das ist ja die gleiche. Weil sie, also Olli Feld, der da ja Regie macht, groß geht raus. Ja. <lacht> Sorry, dass ich das so einfach dreist von euch übernommen habe. das, das ist so darfst lustig. Du. Das darfst du. <lacht> um, der hat gesagt, also sie ist wirklich das, das Zugpferd da. Und die haben sie jetzt wohl dann tatsächlich in dieser Staffel auch ein bisschen, ich weiß es nicht. Also ich finde sie nicht größer herausgearbeitet, aber egal. Vielleicht gibt es ja eine dritte Staffel.
0: Wer weiß. Mal gucken. Also wir dürfen uns auf jeden Fall auf einiges freuen, was demnächst kommt. Wo wir dich hören. Naja, also
2: wenn Sami, den ich heute Morgen bei der Interopa getroffen habe, äh Quatsch,
0: bei der Interopa, bei der
2: Ayuno getroffen habe, der sagte mein Anke, also Amazon und Netflix ist ja voll von dir. <lacht> Ja. Echt? Ja, also, du musst ja jetzt nicht darauf warten, dass was Neues kommt.
0: Das stimmt. Äh, beim Drehen sagt man ja immer, die Sicht nutzt sich ab. Äh, pass auf, dass du nicht so viel drehst, weil die Sicht nutzt sich ab. Vielleicht haben wir das ja, können wir das ja mal auf Synchronen übernehmen, dass wir sagen, sprich nicht so viel, die Stimme nutzt sich ab. Ja,
2: stimmt. Ich gucke ja kaum noch ein Wort raus. <lacht> <lacht> jetzt wurde mich darauf hinweist, fällt mir das überhaupt erst auf.
0: Ja, ich glaube, an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Nee. Nee. Also, ich werde auch immer weiterarbeiten. Ja. Siehst du dich ja auch so mit 70, 80? Ja, klar. Ja, klar. Bei dem Job?
1: Also, ich meine, es macht ja Spaß. Ja, Luise, Luise Luno. Die ist ja 93. Wahnsinn. Ne? Mhm. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Geht raus. Und mhm. das ist eine Freude, mit ihr zu arbeiten. Mhm. Und die macht es ja wirklich so voller Freude. Und ich glaube, wenn man das nicht machen würde, würde man dann eingehen. Ne? Also, so. ich schon. <lacht> ich weiß es nicht. Also, ich will ja auch nicht.
2: Also, ich meine, ich bin ja auch so im Tierschutz. Noch mal ganz kurz dazu, weil ich das ja auch nur so angerissen habe. Dazu möchte ich noch gern zwei Sachen sagen. Bitte. Das ist etwas, was mich einfach sehr, sehr antreibt, aber wo mir auch wirklich total bewusst ist. Also, ich stecke da auch wirklich in so einem Hamsterrad. Ich bin einfach, ich bin drin und ich komme auch nicht mehr raus, weil die Tiere sind wirklich, also, die sind abhängig von mir. Das hat seine zwei Seiten. Es ist schön, weil es erfüllend ist und auch total von Herzen berührend, wenn du dann siehst, die sind glücklich, die Menschen sind mit den Tieren glücklich, die Tiere sind ja nur Katzen, was ich, also, die ich vermittel. Die Katzen sind mit ihren Menschen glücklich, aber es ist natürlich mit enorm viel Stress und wahnsinnig viel Zeitaufwand und so weiter ehrenamtlich verbunden und das Ding ist nur, ich kann damit nicht mehr aufhören, weil sonst macht es keiner. Das ist richtig scheiße. Also ich habe da keine Chance und das ist etwas, da kann ich Gott sei Dank beim Synchron sagen, kein Problem wenn ich nicht mehr will, dann höre ich halt auf. Also das ist befreiend, mhm. dass ich das dann wenigstens habe, dass ich eben keine Festanstellung habe. Und ich gucke, oh, jetzt noch zehn Jahre, dann ist aber wirklich mal die Rente fällig. Habe ich ja nicht. Das ist schön und deshalb kann ich diese beiden Sachen auch gut miteinander verbinden. Das
0: ist schön gesagt und ja, genau so ist es.
1: Mhm. Riesen Respekt also äh, davor für dein soziales äh, Engagement. Ich meine, das muss man ja halt jetzt nicht an die große Glocke hängen, aber das ist wirklich sehr löblich, wenn macht man das so jeder. mitkriegt, was du so muss nicht freiwillig machst. Ja. Kann auch mhm. nicht jeder.
2: Nee, kann nicht jeder, muss auch nicht jeder, es ist völlig okay. Es ist mir halt so in den, das ist mir wirklich echt in den Schoß geplumpst und mhm. da ist es auch voll gelandet. Ich bin auch immer von Engeln begleitet. Also ich kriege jedes Ding irgendwie dann, Jetzt sind wir schon wieder vor die Wand gefahren. Mittlerweile weiß ich, nein, das ist keine Wand. Das macht... Dann verschwindet die und es tun sich Türen auf und neue Wege finden, werden gefunden und so. Das ist schon toll. Das ist echt, das, das, das ist echt eine große Freude dann auch. Aber ich habe manchmal so wenig Zeit für mich und auch für meine eigenen Tiere. Das stört mich manchmal echt sehr, weil ich merke irgendwie, mein, mein Hund wird immer schwächer und ich habe überhaupt keinen. Ich nehme die mit, die ist dabei, aber dann bin ich am Telefonieren, dann bin ich am Computer, dann und das ist schade und irgendwann ist die plötzlich nicht mehr da. So wie mein alter Kater, der vor zwei Monaten gestorben ist, den wir einschläfern mussten. Und ich dachte nur, scheiße, 16 Jahre, wo waren die, wo sind die eigentlich?
0: Mhm. Ja. ja. Das ist immer hart, ey.
2: Mhm. Aber es gehört dazu. Ja, jeder, Na gut, jeder
0: Abschied ist ein kleines Sterben. Ähm, ja. Aber, ja. Ähm, noch kurz dazu, mhm. eine liebe Freundin, unsere Unsere Hundetrainerin, die uns lange begleitet hat, die ja auch sehr gut kennt, und mhm. ähm, auch Kollegin, äh, die Sarah, die sagte immer so schön, die ist auch im Tierschutz, mhm. sagt immer so schön, du kannst sie nicht alle retten. Mhm. Und da muss man sich halt ein paar aussuchen. Und damit ist dann schon, glaube ich, viel getan und viel geholfen.
2: Also ich helfe einem Tierheim, in dem 500 Hunde sitzen und immer so 20, 30 Katzen. Und ich habe mir vorgenommen, die sitzen da alle, jetzt wo ich wieder so aktiv sein kann, höchstens zwei Monate. Und das muss ich durchziehen. Das heißt, ich hole jeden Monat 10 bis 20 Katzen aus diesem Tierheim raus. Also jetzt nächste Woche reisen, glaube ich, 24 ist egal. Also es sind immer, immer 10 bis 20 mindestens. Und das ist echt eine Menge Arbeit. Aber das schaffe ich, weil die müssen immer alle raus. Die sitzen in so kleinen Boxen da und das ist so zum Kotzen. Bis die das ändern, die wissen genau, ich werde, werde langsamer, lahmärschiger, wenn die irgendwann endlich mal ein Katzenhaus, so wie alle anderen Tierheime das auch haben, wie es sich auch gehört, wenn die das endlich mal einrichten, was ich denen schon seit Jahren irgendwie, also Versuche zu begreiflich zu machen, die wissen das, dass das Kacke so ist. Wenn sie das machen, kann ich vielleicht mal ein bisschen Luft holen. Weil ich habe irgendwie dieses Jahr, glaube ich mal, zwei Wochen, und das war auch nicht richtig, Pause gemacht. Weil du hast ja, du hast Vorsorge, du hast Nachsorge, du hast Leute, die Katzen plötzlich zurückbringen. Du hast ähm, Leute, die Probleme haben, dieses und jenes. Und du hast Menschen, die kurz vor der, vor der Abreise abspringen, obwohl sie eine Katze reserviert haben und bla bla bla. Mhm. Du musst irgendwie wahnsinnig viel Buchhaltung machen, die ins Bestandsbuch eintragen, ähm, Verträge schreiben, ähm, bei Tasso anmelden, die musst du alle inserieren. Wenn die auf Pflegestelle kommen, dann gibt es die Pflegestelle, die möchte irgendwie einen Geldzuschuss, die nächste muss zum Tierarzt. Also, es ist irgendwie immer. Das ist der Wahnsinn. Aber ich kann das nicht. Ich kann es. Ich habe es denen versprochen. Ich hole die alle raus.
0: mache ich. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der mhm. sagt: ähm, Ich habe die Zeit, ich wollte sowieso eine Katze mir holen. Und äh, <lacht> jetzt habe ich das gerade gehört. Und mhm. ähm, das Tier hätte es bei mir gut, weil ich viel Liebe zu vergeben habe. Wo muss
1: ich die Person dann melden?
2: Bei ein Freund fürs Leben e.V. Wir haben eine tolle Website.
1: Okay. Dann wissen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Bescheid.
2: Hashtag Ein Freund fürs Leben.
1: Ja.
0: <lacht> Passt gut. doch. Sehr gut. Und das ist auch ein schönes, schönes Schlusswort, glaube ich.
2: Mhm.
0: Danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast äh, von, der, von den vielen Sachen, die du ansonsten tust und äh, von der wenig verbleibenden Zeit, um, um zu uns zu kommen und einen Schwank aus deinem Leben zu erzählen und unseren Hörern vielleicht ein paar Gedankenanstöße zu geben, andere Welten zu zeigen und ähm, äh, auch eine gute Zeit zu haben mit dir. Ähm, danke, danke, danke dafür. Danke.
2: Ich hab zu danken. War schön mit euch. <lacht> Kam ja nur so aus mir rausgepurzelt. <lacht> nee, sehr, sehr
0: gut. Ja, freut mich. Ich danke.
2: Ja, ich danke euch und hab noch einen schönen Abend. Ja. Danke. Und eine schöne Restwoche.
0: Und überhaupt. <lacht> yeah, du auch. Gruß
2: geht raus an alle, die das hören.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Gruß geht raus. Yes. <lacht> bye, bye, auf Wiederhören. Das war Die Stimme Dahinter. Die Stimme Dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien, Produziert von Effendi Audio Solutions.